0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi Promibiss. Herzlich willkommen zu dieser wirklich allerersten Premierenfolge. Was darf sein? Feelings müssen rein. Und für diese erste Folge habe ich mir aus Kiel eingeladen: Christopher Vogt. Ja, wer ist denn aber nun Christopher Vogt? Christopher Vogt ist nämlich 84er Jahrgang, hat zwei Kinder und ist FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag in Kiel. Christopher ähm, und ich sind ja quasi Nachbarn und darum war es natürlich auch in diesen Corona-Zeiten deutlich einfacher, sich zu entsprechend zu treffen. Und zwar habe ich Christopher zu mir nach Hause natürlich Corona-konform eingeladen und der Podcast heißt nicht umsonst, was darf sein. Ich habe natürlich ordentlich aufgetischt, damit mir der FDP-Fraktionsvorsitzende nicht verhungert und nicht verdurstet. Kleiner Spoiler vorab, ist er nicht. Ich spreche mit Christopher, da die US-Präsidentenwahl, Präsidentschaftswahl ähm, gerade vorbei war und der Sieger auch gerade verstand, natürlich über die US-Wahl, über Donald Trump und so viel sei gesagt, Christopher äußert sich sehr, sehr deutlich zu ähm, Donald Trump. Wir sprechen über den Elefanten im Raum, auch da natürlich ähm, die geführte Neverending-Story Corona. Christopher erzählt mir, wer sein Lieblingskollege oder auch Lieblingskollegin im Landtag ist und wer vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Und auch da gibt es ein paar Anekdoten. Wir klären die Frage, ob die AfD eine demokratische Partei ist. Und vor allem, Stichwort AfD, geht es einen erheblichen Teil um ähm, die Landtagswahl in Thüringen im letzten Jahr. Wer nicht weiß, was in Thüringen passiert ist, Erfährt es in diesem Podcast oder äh, bemüht einfach mal Ecosia oder eine andere Suchmaschine. Ähm, denn das war auch für mich zum Beispiel der Grund zu sagen, ciao FDP. Ich war nämlich noch bis vor kurzem Mitglied. Wir sprechen über ähm, den FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner und auch über die Auszeichnung zum Sexist man Alive. Denn auch hier hat die FDP, und ich muss es wirklich betonen, leider keine politisch wertvollen Schlagzeilen gemacht. Denn Christian Lindner hat auf dem FDP-Bundesparteitag im September letzten Jahres leider etwas gesagt, was man ähm, nicht einfach so stehen lassen kann. Und Christopher äußert sich sehr deutlich ähm, dazu. Es geht aber auch um die Frage... Unter welchem Bundeskanzler, welcher Bundeskanzlerin wäre Christopher eigentlich gerne Vizekanzler? Und möchte er und vor allem wann möchte er denn gerne in die Bundespolitik wechseln? 2021 ist für viele ein Superwahljahr und das hängt nicht nur damit zusammen, dass die Bundestagswahl ansteht, sondern auch diverse Landtage werden gewählt und Ähm, Da habe ich Christopher natürlich die Frage gestellt, ähm, was ist denn eigentlich die große Errungenschaft der FDP und wer ist jetzt genau die Zielgruppe der FDP und warum soll diese Zielgruppe oder warum soll man generell die FDP wählen, denn das ist auch mir überhaupt nicht klar. Und ähm, da geht Christopher sehr intensiv drauf ein und ähm, Ja, bin gespannt, ob die Antwort für für euch ähm, erhellend ist und ob ihr jetzt genau wisst, wofür die FDP steht und ob ihr die FDP vielleicht sogar ähm, wählen werdet. Es war ein toller erster Gast. Ähm, Es war super entspannt. Wir kamen auch so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, Ich hatte mich eigentlich vorbereitet, fast skriptartig. Und wir sind natürlich... Das heißt natürlich, es war, das war halt auch das Schöne, sind relativ häufig abgewichen vom, äh, von meinem Plan ähm, und haben nachher eben auch noch eine Frage gestellt an meinen nächsten Gast und zwar ist in der nächsten Folge, so wie sei auch schon mal gesagt, Elena Karriere bei mir im Podcast und Christopher stellt ihr eine Frage die sie dann auch beantwortet. Also schon mal jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Das ist wirklich toll. Ähm, lasst uns Feedback da. Schreibt uns ähm, eine Rezension bei Apple Podcasts. bewertet uns ähm, sehr gerne Lob, noch viel lieber Kritik. Und dann jetzt auf, auf und davon in der ersten Folge von Was darf sein? Feelings müssen rein. Mit Christopher Vogt. Ja, herzlich willkommen bei Was darf sein? Ähm, dem neuen Podcast aus dem Hause Verbal You. Unser äh, eigenes geschmiedetes Inhouse-Format. Äh, unser erster Gast sitzt jetzt gerade in meinem Wohnzimmer. In der Tat. Denn wir wohnen gar nicht so weit auseinander.
1: Wer bist du und äh, was machst du? Ja, äh, hallo erstmal und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Vogt. Ich bin äh, ähm, Mitglied des Landtages in Schleswig-Holstein schon seit einigen Jahren und äh, zurzeit Vorsitzender der FDP-Fraktion. Und ähm, ja in der Jamaika-Koalition versuchen wir gerade, die Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein in den Griff zu bekommen. Und äh, das ist momentan meine Hauptbeschäftigung, wenn ich nicht bei dir auf dem Sofa sitze. Absolut, auch das immer sehr, sehr gerne. Ähm,
0: warum wählt man heute die FDP, Christoph? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> äh, überhaupt äh, wird ja sozusagen das, das, äh, das Wahlverhalten zum Glück, muss ich eigentlich sagen, auch äh, sagen wir mal, volatiler. Die Leute entscheiden sich immer kurzfristiger und so weiter. Die Themen wechseln äh, doch häufiger. Ähm, für mich ist die FDP nach wie vor die einzig liberale Partei und als Liberaler gibt es natürlich äh, erstmal nichts anderes. Ähm, ich, die FDP hat sich ja die letzten Jahre auch erneuert, nachdem sie nicht ganz zu Unrecht 2013 aus dem Bundestag geflogen war, was ja für jemanden, der da schon viele Jahre dabei ist, auch ein ziemlicher Schock war, aber auch nicht ganz unerwartet kam. Und äh, die FDP ist für mich die einzige Partei, die sich immer noch für das Individuum, für den einzelnen Menschen einsetzt und äh, nicht fragt, wo kommst du her, sondern wo willst du hin? Und ich glaube, das Thema Bildung, dass wir das hier nach vorne gestellt haben, ist genau richtig. äh, Bürgerrechte, dass der Staat und große Unternehmen nicht zu sehr auf den Senkel gehen und die Daten abfischen und dass jeder Einzelne halt aus seinem Leben das Beste machen soll und das entsprechend vom Staat befördert und nicht ausgebremst wird.
0: Ähm, so das Thema Freiheit und Bürgerrechte, glaube ich, würden sicher auch deine Kollegen aus äh, anderen Parteien auf die auf die Fahne schreiben.
1: Ja, aber ich glaube, also wenn ich das zum Landtag mir anhöre, ist doch schon immer eigentlich äh, der Staat da sehr im Vordergrund. Was kann der Staat jetzt machen und so? Und äh, wie kann das alles organisiert werden? Und ich finde, ehrlich gesagt Wir können ja froh sein, dass wir einen starken Sozialstaat haben, einen Rechtsstaat, der doch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr gut funktioniert und so. Wir leben ja in Deutschland wirklich, das merken auch immer mehr Leute, schon in einem Land, das noch sehr gut funktioniert und jedem gute Chancen bietet. Aber ich glaube, es braucht auch eine, eine starke Stimme. Dafür, dass man auch den Menschen Freiräume geben muss, dass man sich entwickeln kann, dass man sich so wie du selbstständig machen kann äh, und nicht nur mit Bürokratie zu kämpfen hat, sondern auch ein bisschen arbeiten kann und das ja. machen kann, worauf man wirklich Lust hat. Ja. Wie wie bist du denn damals?
0: Man, man kann natürlich auch einiges über dich über dich lesen, wenn man ähm, dich ähm, googelt. Aber wie bist du denn? Was war dann damals der Entschluss zu sagen? Ich gehe zu den zu der FDP und ähm, nicht vielleicht zu den Grünen.
1: Ja, umweltbewusst war ich auch tatsächlich immer, habe sogar ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, ist in der FDP jetzt äh, kein Standard, kam aber (lacht) ehrlich gesagt auch, äh, weil ich dadurch meinen Zivildienst ableisten konnte und mich ah, ein Kumpel da reingequatscht hatte, Ah, war aber auch eine gute Erfahrung, aber ich komme aus einer politischen Familie, das äh, gehört zur Wahrheit dazu, das ist äh, immer schon mal eine gute Voraussetzung, um sich überhaupt für Parteien zu interessieren in, in jüngeren Jahren. Und meine Familie war aber eher äh, konservativ geprägt. (lacht) Auch ein paar äh, Sozialdemokraten darunter und so. Aber ich habe mich halt immer für Politik interessiert. Zu Hause wurde immer über Politik gesprochen, mit den Großeltern und so weiter. Die waren auch äh, einige politisch aktiv. Und ich habe mich natürlich dann irgendwann so als 15-, 16-Jähriger, wenn man so ein bisschen im Alter ist, dass man auch über solche Dinge vielleicht mal nachdenkt, äh, dann auch einfach informiert, wo ich denn eigentlich so hingehöre. So diese Frage hat mich dann natürlich schon beschäftigt. Auch in Abgrenzung zu den äh, Alten. Und ich habe mich dann halt über die die ganzen Parteien äh, informiert und so und bin auf die jungen Liberalen äh, damals gestoßen. Äh, war, hatte eigentlich zwei Punkte. Es gab damals eine große Diskussion, also das, damals sprechen so bummelig ums Jahr 2000. Schon ein bisschen her. Und da gab es äh, ne, noch eine Diskussion, äh, ob man sozusagen die Kohleförderung wird ja heute noch eher unter dem Umweltaspekt diskutiert, damals ja. nach dem Motto, soll man da noch mehr ja. äh, Milliarden reinballern, um ja. sozusagen einen Strukturwandel aufzuhalten? Oder also sollte man das Geld nicht besser in Bildung und Forschung investieren, um sozusagen was für die Zukunft zu machen? Ja. Da waren die Jungliberalen sehr aktiv in dieser Frage, das äh, hat mich äh, eingesprochen. Und ich war in Ratzeburg hier bei uns ganz in der Nähe, in der Kreisstadt, im, im Gymnasium und saß in einem Pappklassentrakt, wo die Disteln aus dem Fußboden wuchsen und oh. die ganze Klasse mal wackelte, wenn so ein LKW vorbeifuhr, um nebenan die Aula für den Kreistag zu renovieren. Da habe ich gedacht, irgendwie die, der Kreistag naja. renoviert sich die Aula und wir sitzen hier wirklich in solchen, also wirklich runtergekommenen Pappklassen, <lacht> die irgendwie ein Jahr stehen sollten, dann schon 30 Jahre standen. Und habe ich gedacht, ja. irgendwas läuft in diesem Land falsch. Hm. Und das Thema Bildung hat mich dann halt auch dazu gebracht.
0: Okay, und dann bist du bei den jungen Liberalen, bist du Zeitgleich bei den Julis unter FDP eingetreten, oder bist du zuerst bei der einen? Nee, ich oder bin erst bei den
1: Jungliberalen eingetreten. Ich glaube, so 2001 war das denn irgendwann. Ja und äh, nachdem ähm, dann die Senioren-Organisation, also die FDP, äh, 2002 dann äh, mal wieder eine Bundestagswahl trotz guter Voraussetzungen versemmelt hat, das war diese Möllemann-Geschichte, ich weiß nicht, wie ich erinnere, also auch unschön. Äh. Ai, ja, ja, da muss man, ja. Und ja. da war es auch ein bisschen wild und stand nicht gut um die Partei und dann habe ich äh, mich entschlossen, auch äh, Mitglied der Partei zu werden, ja. um da wirklich eine liberale äh, Partei draus zu machen und ja. diesen ganzen Kram mit Möllemann und so hinter sich zu lassen.
0: Ja. Um, und dann... Wie, wie war dann dein Weg, also dann bist du ein, eingetreten und ähm, hast du dich zuerst, also kommunalpolitisch organisiert oder engagiert oder gleich nach den Sternen gegriffen sozusagen, wie, wie, wie ging dein Weg da?
1: Nö, ganz, ganz entspannt, ich habe Kommunalpolitik nie gemacht, ja. ähm, äh, hat sie nicht ergeben und so, aber ähm, ich habe bei den bei den Jugendlebreiten, die haben nicht, wie ich meine, das so gemacht, ne? also man liest das irgendwie im Internet und so ja. und spricht mit ein paar Leuten drüber ja. und war auch überrascht, dass das so mal, also die FDP hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm ja. und so, hab dann gedacht, naja, ich äh, melde mich da einfach mal an, also ich melde <lacht> mich so, so im Internet und das war inter- tatsächlich ganz interessant, ich habe dann äh, da, da so, so, so ein Online-Formular ausgefüllt ja. und wie ich mir als Interessent oder Gab so Gab es gemeldet. schon 2000? Ja, so, ah, okay. ja, da gab's schon Internet, ja, für die Jüngeren, ja, das ist immer überraschend ja. und hab dann da so ein, so, so ein Online-Formular abge, äh, abgeschickt, abgeschickt, irgendwie so, das war so, weiß ich, 21 Uhr am Abend ne. irgendwie, und dann klingelte äh, quasi drei Sekunden später das Telefon. Und das war der Landesvorsitzende der Jungliberalen aus Kiel dran, der gerade in der Geschäftsstelle saß mit ein paar Leuten und da irgendwie gearbeitet hat und hat dann das gesehen als E-Mail und dann sofort angerufen. Das fand ich schon mal ganz nett, ja. weil wenn man so gleich was abgeholt hört, worden ist, ne? immer gut, ja. Und der ist ja. übrigens heute Staatssekretär im Gesundheitsministerium schleswig das? Stein. Matthias Badenhub, ein guter ah, Freund von mir okay. mittlerweile. Und ja. ich war natürlich total beeindruckt, man schickt das ab mir am Abend und dann ruft ne. der Typ und der Landesvorsitzende sofort an. Ich dachte, er ist eine Massenorganisation. Es waren damals so, weiß nicht, 300, 400 Mitglieder in ja. Chelsea Holstein. Ach, so wenig. Aber der, wenig. Hat dann, ja, aber der hat dann angerufen. Und dann haben wir nett geplaudert und bin ich irgendwann zu so einem Treffen gegangen. Und naja, dann hat sich das über die Jahre so ergeben. Und ich bin da so reingerutscht.
0: Ja. Okay. Ähm, sprechen wir jetzt über den Elefanten im Raum. Was macht Rainer Brüderle?
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen, das Elefanten den hab ich noch gar nicht wahrgenommen. <lacht> äh, ähm, ich weiß es nicht. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Nee. Also, ich kenne Rainer Brüderle, habe ihn nur ein bisschen kennengelernt. So, ja. Das ist nicht mehr so meine Zeit gewesen. Okay. Äh, er ist meines Wissens äh, Pensionär und äh, leitet glaube ich, den Steuerzahlerbund in Rheinland-Pfalz, wenn ich das richtig weiß. Okay, das ist doch auch ein
0: schöner, ein schöner ähm, ja. Be- Beruf als Pensionär oder Nebenjob. Ähm, wir wissen es nicht genau. Aber jetzt, in, in der Tat, das, wir haben ja gerade zwei große Themen. Wir haben ja ähm, obviously Corona und wir haben natürlich auch jetzt gerade die ähm, US-Wahl. Ich würde einfach mal gerne mit der US-Wahl anfangen. Was sind, ähm, wie, wie hast du es erlebt? Was sind deine Gedanken und was vielleicht versprichst du dir sogar von der
1: Wahl? Ich war total erleichtert, dass dieser Hasardeur äh, Trump da abgewählt wurde. Also ich muss sagen, ich habe. 2016 ähm, äh, schon befürchtet, dass der Chancen hat, ja. weil alle gesagt haben, der hat überhaupt keine Chance. Ja, ja. Clinton und so, ist ja verrückt, da aus dem Fernsehen da und so. Und ich habe das schon befürchtet, das war ja auch eine Zeit mit dem Brexit äh, in, in Großbritannien. Das alles auf einmal. Ne? Das Aufkommen der AfD in Deutschland und so, ja. also die, die westlichen Demokratien sind ja schon im Wandel und der Populismus, auch der Rechtspopulismus gerade auf dem Vormarsch. Mhm. Also es war jetzt auch alles kein Zufall und äh, er spricht halt äh, viele Menschen an ähm, einfache Amerikaner, ähm, aber auch viele, die nicht so abgehängt sind. Das ist mhm. äh, ähnlich wie bei der Es gibt viele Parallelen zur AfD, würde ich mal sagen. Äh, auch wenn man das natürlich eins zu eins gleichsetzen kann. Ich war 2014 in den USA mit äh, von der Norman Stiftung, also der FDP einer Stiftung, ja. mal eingeladen, wir hatten keine Bundestagsabgeordneten, <lacht> haben da ein Büro, äh, der das leitet, kommt hier auch aus der Region, hatte mich dann mal angeschrieben, willst du nicht mal vorbeikommen, die hier sozusagen die äh, Midterm-Wahlkampf äh, Midterm- mm, mm. damals angucken, da war Trump schon so, kam er langsam auf. Hillary Clinton war auch schon so Favoritin, aber es hieß eher der Bush, äh, der, also der dritte Bush, der Jeb Bush, ja. da bin ich mal Gouverneur in Florida oder so, ja, der ja. wird es wohl werden und der Trump, das ist eher ganz lustig und so. Und ich hatte schon da in den USA, wir waren auch in Pennsylvania ein paar Tage unterwegs und so, da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, hier gibt es auch eine Stimmung, die nicht so ist wie in New York und Washington. Ja. <lacht> Wo die Demokraten ja irgendwie über 90% Prozent haben, in, in Washington zumindest. Und äh, dort haben die alle, alle ausgelacht und in Pennsylvania ist doch eine ganz andere Stimmung gewesen. Und dieses andere Amerika, von dem kriegen wir manchmal wenig mit. Das ländliche Amerika. Ähm, so das heißt die medial nicht präsent so richtig. Genau, ne? die alten Industriegebiete, ja. so der ländliche Raum. Und, und, und da hat er ja auch nach wie vor sehr, sehr stark abgeschnitten. Ja. Und ähm, bei der jetzigen Wahl war ich am Anfang... Schon geschockt, als es so aussah, als könnte er doch ja, wieder gewonnen haben.
0: Ohio und Texas und Florida, glaube ich, am An- Anfang, ne, die drei Dinger. die.
1: Genau, Michigan war am Anfang, ja, 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 so genau. Wisconsin mm, und so, das mm. war alles so äh, auf Messerschneide. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, ähm, muss man sich nichts vormachen, die Amerikaner werden jetzt, es wird nicht wieder alles so werden wie früher, Nein. die Welt hat sich verändert, die USA haben einen anderen Fokus, auch unter Obama haben die immer schon stärker nach China geguckt als nach Europa Aber ich glaube, dass diese westliche Wertegemeinschaft wieder ein bisschen zusammenrücken wird, dass äh, wir vielleicht diese Handelsauseinandersetzung zurückfahren, dass die NATO wieder gestärkt wird und so. Ich glaube, das ist äh, wichtig, auch wenn das bei uns auch viele so ein bisschen vernachlässigt haben. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auch mehr um die Amerikaner bemühen. Also ich fand auch in den letzten Tage und Wochen ein bisschen viel Hochmut auch über die Amerikaner in Deutschland zu spüren.
0: Ja. Ähm, Was wird denn anders unter Joe
1: Biden? Was denkst du? Ich glaube, der Ton wird einfach erstmal schon anders. Und Das ist ja schon mal sehr angenehm. Ja. Also, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja. äh, immer wenn der Trump im Fernsehen war und das über jetzt ja vier Jahre schon, ja. habe ich immer noch gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Typ immer noch einen draufsetzt. Und ich meine, was er in diesen Tagen macht, setzt noch nochmal einen drauf. Das ist so die,
0: gefühlt so die Kirsche auf der eigentlichen Sahnetorte. ne?
1: Ja, und es ist auch wirklich gefährlich, weil es ja. natürlich ähm, ähm, die Demokratie zersetzend schon ein Stück weit ist. Total. Und halt, was in den USA finde ich äh, ähm, schwierig ist, ähm, dass die die Wahlkämpfe halt derart datenbasiert sind, dass sozusagen die die beiden großen Parteien in den USA wahrscheinlich mehr über die einzelnen Wähler wissen, als sie über sich selber, ja, 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 ja. weil die mittlerweile Daten gesammelt haben, das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das kommt in Deutschland in ein paar Jahren auch. Und ich finde, das ist nicht nicht wirklich komplett nachahmungsfähig, auch wenn er. Zweikampfstrategie ist natürlich interessant, finde. Aber ich glaube, das das wollen wir so nicht, weil so Demokratie nicht gedacht ist und auch nicht sein sollte. Und ähm, die Form der Auseinandersetzung ist schon schon über das äh, gesunde Maß weit hinaus und dass diese Fernsehsender da auch so aufeinander losgehen. Also wenn man MSNBC und Fox News guckt, dann denkt man, man ist in unterschiedlichen Ländern.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich war sehr überrascht, als ähm, Fox News auch im gewissen Maße abgerückt ist von dieser pro trump ja. Ähm, diesem Pro, Pro-Trump-Geschrei. Ähm, ich hatte so ein bisschen das, ich persönlich hatte ein bisschen das Gefühl, dass als dann klar war, dass Joe Biden gecallt wird, ähm, dass das auch so eine, vielleicht bilde ich es mir auch ein, so eine Art Befreiungsschlag für Fox News war. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber bei mir war es in der Tat auch ähnlich. Dienstag äh, haben wir sehr lange noch äh, CNN geguckt und dann morgens aufgewacht und da waren drei Staaten plus fast ein Vierter gefühlt und einholbar. Bei, bei, ähm, bei Trump und vor vier Jahren war ich gerade auf dem Weg nach London und habe morgens beim frühen Aufstehen dann gesehen und da war Hillary Clinton ja schon um halb neun irgendwie stand sie ja schon als Verliererin fest und ich habe hier auch echt ein Déjà vu gehabt und bin auch wirklich froh, dass dass ähm, Joe Biden das geworden ist und ähm, was denkst du denn warum macht Donald Trump das also ähm, warum hält er sich so an der an der Macht fest und warum unterstützen ihn auch Offensichtlich so viele Republikaner, wie ich glaube Mitch O'Connell, der dann noch, der ihnen den Rücken stärkt. Warum denkst du machen, passiert das gerade so?
1: Also ich glaube, der Typ hat wirklich äh, Persönlichkeitsprobleme, ähm, glaube ich mittlerweile ernsthaft. Mhm. Ich habe am Anfang immer noch gedacht, dass es das er so ein bisschen, der weiß ja, 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 wie man den Showmaster gibt und diese, diese Sendung, die er hatte, ja. womit der übrigens sehr erfolgreich war. Wie ähm, ist sie nochmal? Ich weiß äh, nicht, wo er so der Boss war. Ja, ja. Feiert gerufen hat. Ja, so. ja, genau. Und fired. da hat ja. er ähm, hat er schon ja äh, auch sehr viel Geld mit verdient. Offenbar ist ein ein äh, nennenswerter Anteil seines Vermögens kommt aus dieser Fernsehsendung. Mm. Und ansonsten ist es ja nicht ganz klar, ähm, was er wirklich für ein Vermögen hat oder was der deutschen Bank und anderen ja, Geldgebern ja, ja. gehört. Äh, also sein ich, Imperium richtig, ja. ist ja schon äh, ähm, offenbar nicht so ganz äh, solide finanziert. Und das ist sicherlich ein, ein, ein Teilaspekt. Äh, auch des Verhaltens, Ähm, es könnten ja auch Strafverfahren drohen, das steht ja zumindest im Raum und ich glaube, ähm, es passt halt nicht zu seinem Ego und seinem Weltbild und äh, wie geistig gesund er ist, (lacht) weiß ich nicht, aber äh, mir scheint dort äh, äh, doch wirklich äh, einiges ins Rutschen gekommen zu sein, Äh, seine Familie macht ja zumindest in Teilen auch immer noch mit, sein Schwiegersohn seine Frau haben ja offenbar auch keinen Bock mehr auf das Ganze. Zitat, der totale Krieg, irgendwie so, ne? Ja, ich finde, find, find, genau von seinem Sohn hat es ja genau so Goebbels anleihen äh, äh, völlig auch noch. wahnsinnig, völlig wahnsinnig. Es ist wirklich schlimm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was am meisten schockiert mich das. Äh, also Fox News, die wollen halt nicht auf der Verliererseite stehen, die haben nee, sich dann nee, genau. rechtzeitig sozusagen das sinkende Schiff verlassen, glaube ich. Dass die republikanische Partei äh, da so still ist und da irgendwie noch so 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 ein bisschen ja stillschweigen mitmacht, das schockiert mich wirklich, mhm. weil ich finde, das ist eine eine ja, uralte Partei, die auch verschiedene Kurswechsel ja. hatte und so weiter, war ja. doch sehr traditionsreich und ähm, das ist eigentlich das Schlimmste, dass ähm, die demokratische Partei, auch die republikanische Partei, sich sozusagen unterschiedliche Richtungen ein Stück weit, also in Teilen radikalisiert haben und dass die offenbar auf die große Trump- Anhängerschaft, die er ja tatsächlich aufgebaut hat, mit denen wollen sie sich das offenbar nicht verscherzen nee. für die nächsten Jahre und das ist, finde ich, eine, eine schwierige Entwicklung, wo man, also wenn wenn Trump jetzt abgewählt ist, heißt glaube ich nicht, dass auch in den USA die Demokratie geheilt ist, sondern ich glaube sozusagen, das nee. Problem liegt deutlich tiefer und fing auch schon vor Trump an.
0: Ja, ich meine, ihn, ihn haben ja auch immerhin 70 Millionen Amerikaner gewählt, ne? Und ich glaube, Joe Biden... Mehr als Obama, wenn man so will. Ja, ja. Und, und, und Joe Biden, 75 Millionen. Das ist schon echt ein krasses Verhältnis. Und ähm, ich glaube auch, ähm, dass die Zeit bis zum 20. Januar und diesen ganzen Weg dahin noch ähm, relevant wird. Ähm, Was meinst du denn, wird im Zusammenspiel zwischen, also du hast schon gesagt, der Ton, der wird sehr wahrscheinlich ähm, besser und freundlicher, weil ja Joe Biden auch ähm, ganz andere Kontakte und Erfahrungen hat. Ähm, Was denkst du denn, wird so in den den Kernthemen, also Handel, ähm, Beitrag zur Verteidigung, ähm, was meinst du denn, ändert sich da was oder wie denkst du, wird es da
1: weitergehen? Nein, ich glaube, die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Europäern oder zumindest Deutschland und Frankreich und den USA werden bleiben. Mhm. Also ich glaube, ich sehe nicht in Deutschland die Mehrheit dafür, dass wir deutlich mehr in den Bundeswehrhaushalt geben. Die SPD ist ja jetzt schon sozusagen ja. aufgeschreckt, weil natürlich Obama hat das, es ist ja keine Forderung von Trump gewesen. Das hat ja auch auch der heutige Bundespräsident damals als Außenminister auch sozusagen hat dem, der zugestimmt dass wir deutlich mehr Geld dafür ausgeben. Das war unter, unter UN zu Obamas Zeiten, also mhm. schon schon viele Jahre her. Das hat Trump nicht erfunden, sondern er hat einfach in seiner ihm eigenen Art ja. anders drauf gepocht. Obama hat das freundlicher gemacht und Biden wird das auch machen. Und der, der Druck sozusagen in der NATO, der Druck auf uns, mehr Verantwortung zu übernehmen in der Welt, der wird bleiben. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, wir müssen auch ein Stück weit als Deutschland... Erwachsener werden, das ist eigentlich ein scheiß Wort, aber ja. <lacht> Entschuldigung, aber das ist halt irgendwie, wir müssen einfach mehr Verantwortung übernehmen, wir sind einfach das größte und stärkste Land in Europa und äh, die Osteuropäer erwarten das von uns und viele andere auch und ich glaube, da müssen wir einfach ein Stück weit uns ehrlich machen und mehr Verantwortung übernehmen und das ja. zweite ist bei der Handelspolitik, die Demokraten sind ja eigentlich diejenigen gewesen, die eher für Protektionismus sind, also was Trump gemacht hat, war ja eigentlich völlig entgegen seiner eigenen Partei, auf die er ja eh nicht so richtig Rücksicht genommen hat, eigentlich sind ja die Demokraten diejenigen, die für Protektionismus sind. Ja, ja. Und Deswegen glaube ich auch, Joe Biden wird auch Druck bekommen, ähm, dass es dort entsprechende Zölle und so weiterhin gibt. Mein Wunsch wäre ja, dass man tatsächlich einen neuen Anlauf nimmt für ein äh, neues Handelsabkommen, das ja mal geplant war. TTIP unheimlich in Deutschland, Europa äh, verhasst und umstritten. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das wäre ein guter Weg gewesen. Über die Einzelheiten kann man sich immer hm. streiten, aber dass sozusagen die Europäer und die Amerikaner Zölle weglassen, die einfach Produkte für jeden Einzelnen teurer machen, würde ich für gut halten. Ich glaube, es ist auch gut, wenn die Europäer weltweit die Standards beim Handel setzen und eben nicht die Chinesen und andere Staaten, die mit Menschenrechten nichts zu tun haben.
0: Ja, okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Joe Biden am 20. Januar vereidigt wird. Was wäre denn so ein Argument zu sagen, Mr. President, kommen Sie mal nach China, Landtag?
1: Ich fürchte, das äh, wird er nicht machen. <lacht> das, aber es wäre schön, wenn äh, relativ zeitig der amerikanische Präsident äh, einen Staatsbesuch in, in Deutschland macht ja. ähm, und anderen europäischen Staaten. Äh, wenn ich das richtig sehe, hat Donald Trump, ja als einziger US-Präsident in den letzten hat Jahrzehnten, keinen Staatsbesuch in Deutschland gehabt. Ne?
0: Er war nur, ich meine, gelesen zu haben, dass er nur einmal auf einer Durchreise in Rammstein gelandet ist, weil das Flugzeug tanken musste. Ja. Und ich glaube, das war's. Ich, ich also er war nicht zum Staatsbesuch in Deutschland. Er war
1: zum G20-Gipfel in
0: Hamburg. Genau, stimmt, 2017. Ja, ja, ja. Oh, ja. Genau. Auch nur kurz und so. Ja, genau. Da war eine Elfi und da haben sie gelauscht zu, zu Opernhöhen. Ja, ich bin mal. War
1: kein Staatsbesuch als äh, nee, deutscher
0: Mega-US-Präsident,
1: sagt ja auch was aus.
0: Das ist schon auf jeden Fall ein Statement. Ähm, lassen wir die US-Wahl mal hinter uns. Äh, nächstes, also Ein großes Thema natürlich, äh, Corona. Wir sitzen hier natürlich vorbildlich. Kann jetzt keiner sehen, aber wirklich mit Schwenkarm Corona-konform auseinander. Ähm, ja, was macht die Politik, was macht die Regierung in Kiel gerade, um dem, um dem äh, ganzen Drama und der Pandemie Rechnung zu tragen?
1: muss jetzt immer überlegen, wann du das ausstrahlen willst, weil <lacht> davon hängt sehr vieles ab. Ja, wir sind in, in Schleswig-Holstein bisher deutlich besser durch die Krise gekommen mhm. als die meisten Regionen in Deutschland und vor allem in Europa. Toll, man toll, ja toll. Sagen. toll. Ja, ja. Also wir haben früh äh, reagiert. Ähm, ich glaube, es war so ähm, nach dem 10. März rum mhm. oder um den 10. März herum. <lacht> ähm, als Fraktionsvorsitzender einer, einer regierungstragenden Koalition äh, bin ich ja nur sehr stark eingebunden, auch ins Kabinett. Und wir haben ja als Länder ähm, da sehr viel ähm, Einfluss genommen auf die Verordnung, mit denen wir regieren, ja. was natürlich immer nur eine Ausnahme der Situation, äh, sein kann. Wir haben in auch schon sehr früh sehr viel erstmal dicht gemacht, weil wir natürlich nicht wussten, was kommt auf uns zu. Wir haben die Bilder äh, aus Italien gesehen, die ja wirklich dramatisch waren in den Krankenhäusern. Wir haben denn das Ischgl, ähm erlebnis gehabt, mhm. ähm, was in Deutschland auch gerade die Hamburger nebenan sehr getroffen hat, durch die Skiferien ja. und so weiter. Ja. Auch in Schleswig-Holstein hat man das gemerkt, gerade so in den umliegenden Hamburg umliegenden Kreisen. Aber wir haben ja sehr schnell und sehr konsequent reagiert. Wir stellen ja als FDP den Gesundheitsminister und natürlich, dass eine liberale Partei ähm, <lacht> das öffentliche Leben runterfährt, äh, Freiheitsrechte äh, beschneidet, ohne Ende, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, ehrlich gesagt. Dann wir haben binnen weniger Tage sehr viele Entscheidungen treffen müssen, und es waren schon dramatische Tage, um das mal so zu sagen. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können. Aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt konsequent reagieren. Ja. So, dann haben wir auch relativ früh in Schleswig-Holstein wieder Mitte Mai ähm, geöffnet, die Hotels und so weiter. Da haben ja ganz viele Leute gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Jetzt kommen die ganzen Touristen. Und jetzt ist, ist sozusagen das, was wir erreicht haben in den, in den ersten Wochen, macht jetzt alles kaputt. Mhm. Aber es hat auch über den Sommer wirklich hervorragend funktioniert in Schleswig-Holstein. Wir haben natürlich hier auch eine Siedlungsstruktur. Die ist jetzt nicht viele Ballungsgebiete und ja. Die Leute sind sehr entspannt. Ne? Ein Freund von mir sagt immer, wir halten ja, also, eh, nicht 1,50 Meter Abstand, sondern eher so 3, 4 Meter. In Schleswig-Holstein. Ja, und Norddeutsche <lacht> Tugend. Ne? Und das ja, hilft natürlich ja. die Mentalität auch. Und so, die Leute sind aber auch, finde ich mal, sehr gelassen gewesen. Man merkt jetzt in dieser Phase, dieser November-Lockdown, ähm, wir haben nämlich äh, vor kurzem gesagt, vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so, in Schleswig-Holstein, wir, auch hier ziehen die Zahlen deutlich an, auch wenn das noch ein anderes Niveau ist. Wir hinken aber auch nur zwei, drei Wochen der Bundesentwicklung hinterher, wenn man so will. Ja. Und wir haben halt gesagt, Mensch, das wird gefährlich, weil es einfach dieses exponentielle Wachstum einfach äh, ähm, ja sehr schnell in eine ganz neue Situation bringt. Und wir haben dann äh, ähm, gesagt, okay, äh, wir machen Kontaktreduzierung wieder und so weiter. Mhm. Einige Maßnahmen, aber Hotels und Gaststätten, die ja für unseren Tourismusland sehr wichtig sind, die lassen wir offen. Ja. Und dann kam nächsten Tag die Ministerpräsidentenkonferenz Und die hat gesagt, nein, bundesweit, alles zu. Und natürlich haben die Bundesregierung und die äh, Bundesländer, die besonders betroffen sind, auch den Wunsch, dass es bundesweit dann so läuft. Und das hat schon ähm, für viele äh, Diskussionen hier gesorgt. Wir haben uns dann auch überlegt, können wir das so mitmachen, den einen Tag erklären, wir lassen bestimmte Bereiche offen und nächsten Tag sagen, nein, wir machen es jetzt doch zu. Mhm. Es hängen ja immer ähm, Jobs daran und Existenzen. Und ich, mir schreiben Leute, die sagen, wir haben jetzt schon die Sparbücher der Kinder geplündert und unsere Altersversorgung und so weiter. Wir können irgendwann nicht mehr. Und das ist natürlich dramatisch. Das macht einem die Entscheidung nicht leicht. Ähm, Ich finde es ganz spannend. Wie kann man sich diese dramatischen
0: Tage vorstellen? Ähm, Gerade wenn man so nah am Kabinett ist, bist du, also, ähm, bist du richtig, also bist du in den wichtigen, also in den, ja, Tüdelchen wichtigen Sitzungen dabei? Also was ist da passiert? Wie, wie kann man sich die Dynamik und das Miteinander in diesen Tagen, als es zu dieser Entscheidungsfindung kam, ähm, vorstellen?
1: Ja, wir haben äh, in Schleswig-Holstein es tatsächlich so, dass die die Vorsitzenden der Koalitionsfraktion, das ist ja von CDU, Grüne, FDP, mhm. dass wir drei ähm, mit am Kabinettstisch sitzen bei solchen weitreichenden Entscheidungen. Das ist ja eigentlich nicht der Normalfall. Ich bin Abgeordneter, kein Regierungsmitglied. Ja. Ähm, aber ich muss natürlich auch die Fraktionen entsprechend mitnehmen. Und ähm, das ist immer nicht ganz einfach, ähm, wenn so eine Dynamik da drin ist, so viel in so kurzer Zeit passiert und so weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssen. Das also ist schon äh, eine große Verantwortung vor allem im Frühjahr gewesen, aber jetzt natürlich die Tage auch wieder. Und man saß dann am Kabinettstisch übrigens, in Schleswig-Holstein saß auch der Oppositionsführer mit am Kabinettstisch. Oh. Ralf Stegner, wer kennt ihn nicht? Und das da war. Äh, die Ralf, Stimmung gleich gut. Ja, da, ja, er hat sich konstruktiv eingebracht, finde ja. ich. Muss man auch immer anerkennen. Ja. Bei, bei allen äh, Auseinandersetzungen sonst. Aber dass ich mit Ralf Stegner mal am Kabinettstisch sitze, das hätte ich mir in meinem Leben auch nicht zu träumen gewagt. Ja. wir wollten Die ja, Pandemie wirft
0: ihre Schatten voraus. Wir hätten nach Lichter. der
1: Landtagssaal ja. ja mit der SPD und den Grünen auch regieren können. Mhm. Aber wir wollten mit Ralf Stegner und, und so das irgendwie nicht. Haben dann uns für CDU und Grüne entschieden. Und dann saß er mir da gegenüber. Aber wir haben das, äh, ich sag mal, wirklich in, in großer Verantwortung für unsere Gesellschaft dann äh, gemacht. Ist allen nicht leicht gefallen. Jetzt sind natürlich auch die Diskussionen viel spannender. Wir haben viele Gerichtsurteile, die ja. auch heute wieder äh, und so, dass wir Sachen wieder geöffnet werden müssen. Es ist alles komplizierter geworden. Und die Stimmung äh, ist natürlich eine andere und die Akzeptanz äh, ist halt kein Selbstgänger. Ja. Und deswegen muss man sehr viel äh, kommunizieren und so. Aber ich sitze immer dabei, wir haben an schleswig auch die sogenannte Jamaika-Runde. Das heißt, jeden Montag trifft sie, jeden Montag, jede Woche trifft sich die Koalition, die Spitzen der Koalition im Wesentlichen denn ähm, der Ministerpräsident, die Minister, die Vorsitzenden der Fraktion, die Parteivorsitzenden, hm. ähm, mit ein paar Leuten und besprechen sozusagen die Woche, was ist die letzten Tage gewesen, was kommt die nächsten Tage auf uns zu. Und insofern äh, ist man als Fraktionsvorsitzender immer äh, vorne mit dabei. Okay.
0: Ja, es ist auch gerade, also in der Tat ist das ja für viele auch ähm, schwer, also auch schwer zu greifen. Ähm, was, wie entgegnest du denn diesen, ich sag mal, diesen sogenannten Querdenkern? In, ähm, Bekommt ihr E-Mails oder Schreiben, ähm, wo diese sogenannten Querdenker euch, euch, ähm, ja, euch ähm,
1: anfeinden? oder, oder ähm, Ja, das also ist klar. Also man kriegt immer reichlich Fanpost. Ähm, <lacht> ja, das, ist, das, gehört, das gehört dazu. Ist auch, auch ist auch mal gut, dass viele Leute am Schreiben. Ja. Ähm, und natürlich ist jetzt gerade in diesen Tagen ähm, Kommt jetzt wieder mehr äh, sozusagen von den Leuten, die sagen, es, ist, es gibt's gar nicht und es ist alles Quatsch, es ist eine Erkältungswelle und so. Mhm. Also das kommt äh, wieder mehr. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach mehr Leute auch werden, die sagen, irgendwie so schlimm war das nicht. Und das ist ja halt diese Paradoxon, wenn ja, man genau. sich so drauf vorbereitet hat und die Leute ja. äh, sagen nach wie vor, ich kenne aber keinen, der es hat oder hatte ähm, oder kenne kaum einen und er lebt noch und so. Ja. Und ähm, dann, dann wird das Argumentieren schwierig. Wenn man eigentlich den Leuten sagt, guck doch mal an unsere europäischen Nachbarländer, was da derzeit abgeht, die meisten Leute verstehen das schon. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, auch in der Krise muss man über alle einzelnen Maßnahmen auch diskutieren können. Mhm. Also was ich nicht abkann, ist dieses nach dem Motto alternativlos, da darf man nicht drüber sprechen alternativlos ist im Leben fast gar nichts. Mhm. Und ähm, deswegen, finde ich, muss man halt darüber sprechen, ist es jetzt in Ordnung, dass wir die Restaurants schließen? Und da gibt es ja auch eine Entschädigung. Aber die kommt dann, wenn es gut läuft, in ein paar Wochen. Und mhm. viele Leute haben einfach kein Geld mehr. Und die sagen halt auch, auch die Bank hat, wenn sie keine Perspektive sieht, keine Möglichkeit, uns noch Geld zu geben. Ja, ja, ja. Also es gibt auch viel viel Not, die diese Krise verursacht hat, die jetzt schon sichtbar wird. Und den Menschen muss man dann auch helfen und muss auch gute Argumente haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde es auch gerade echt, echt schwierig und ähm, so Gefühlt fallen auch so im, auch im erweiterten Umfeld genau diesem Paradoxon die Leute, ich nenne es mal zum Opfer, weil eben gerade weil die Schutzmaßnahmen so effizient sind, gibt es wenig Ansteckungen, die Menschen denken, es gibt keine Ansteckung und stellen das somit sehr also ist natürlich jetzt sehr pauschal, es gibt nicht die Menschen, aber es gibt schon vermehrt Leute, die das eben auch in Frage stellen und ähm, ich glaube, da ist immer so ein Science first, also die Wissenschaft kann das ja zu Genüge ähm, belegen, dass ähm, da das ist, äh, das gibt, was habt ihr denn als, als FDP oder was macht ihr denn als FDP ähm, als Initiativen für die, für die, ähm, ich, ja, hast du gerade gesagt, die Restaurants oder die Unternehmen, ihr habt euch ja auch auf die Fahne geschrieben, ne, der ähm, freie Marktwirtschaft äh, pro Unternehmen, sage ich jetzt mal, was habt ihr jetzt speziell in Schleswig-Holstein denn ähm, für die Unternehmen in,
1: ja, angeschoben dafür? Ganz wichtig, wir sind ja für die soziale Marktwirtschaft. Also sorry, die,
0: sorry, soziale. Die, die, also Wirtschaft, die Anhänger
1: ja. äh, doch, da doch seiner Vordenker. Ähm, <lacht> äh, 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 ja, es ja. muss halt alles verhältnismäßig sein, ne? Und das ist halt auch so, so ein Punkt. Auch dieser November-Teil-Lockdown ist natürlich wieder äh, eine pauschale, sehr pauschale Herangehensweise äh, ähm, für Teile der äh, der Gesellschaft, wo natürlich die Restaurantbetreiber sagen: Also wir haben doch hier überhaupt gar keinen. Keine Probleme. Wir haben Hygienekonzept. Die Tische stehen weit auseinander und wir mussten auch im Sommer viele Gäste abweisen, weil wir einfach keinen Platz mehr haben, weil die Tische weit auseinander sind, weil wir Plexiglasscheiben haben. Super Hygienekonzept. Die Hotels, ja, das hat wirklich, auch ich war jetzt die letzten Monate noch mal äh, an der Küste oder so mit meiner Frau, mit meiner Familie und die machen das wirklich vorbildlich. Und die sagen natürlich, warum werden wir denn jetzt wieder bestraft, obwohl es überhaupt gar keine Hinweise gibt, dass wir das Problem sind. Das Problem sind natürlich die privaten oder die NRL zu viele Kontakte. Das ist ja. das grundsätzliche Problem. Und man macht natürlich einen, einen Teil des öffentlichen Lebens dicht oder wollte die Bundesregierung wieder äh, so pauschal machen, weil natürlich das insgesamt das Leben herunterfährt und die Kontakte verringert. Ja. Aber es müssen halt einige mehr leiden als andere. Und das ja. ist natürlich nie richtig fair. Und ich finde halt, man muss wirksame Maßnahmen haben, aber sie müssen halt verhältnismäßig Mhm. sein. Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein keine Partys mit mehr oder Veranstaltungen zusammentreffen mit mehr als 50 Leuten drin zugelassen, auch nicht im Sommer. Mhm. Hat ein Veranstaltungskonzept natürlich gerade für draußen, wo man sozusagen auch größere Veranstaltungen, was ich Outdoor-Kino, was weiß ich, Konzerte und so zugelassen hat, auch mit, mit dreistelliger Personenzahl, aber halt mit entsprechenden Vorkehrungen. Das hat auch wunderbar geklappt. Andere Länder, Berlin, auch jetzt in Sachsen, Andere Bundesländer haben große Veranstaltungen zugelassen, wo Abstand gar nicht möglich war. So bis vor wenigen Wochen. Und das sind natürlich die jetzt sagen, die jetzt sagen, wir wir haben aber so hohe Infiziertenzahlen und jetzt müssen alle mal solidarisch sein. Und das ärgert mich natürlich wirklich. Also die haben wirklich da, wo es wirksam war, gepennt, es laufen lassen, haben zu spät reagiert und sagen, jetzt müssen wir alle solidarisch mal alles runterfahren. Mhm. Und das ist natürlich problematisch. Wir haben es jetzt mitgemacht, weil wir auch gesagt haben, diejenigen, die besonders leiden sollen, entschädigt werden vom Bund. Da hoffe ich, dass das Geld auch tatsächlich fließt und das sinnvoll und fair verteilt wird. Da gibt es noch erhebliche Zweifel zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wir äh, setzen uns halt für diejenigen ein, die halt gute Konzepte haben, die äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, wie kreativ viele Leute waren. Ich war in Diskotheken, ja, die es natürlich besonders schwer haben, die gar nicht wissen, da ist da wieder, wieder auf, aus, ne? so. ja. Ja, ja, aber auch die haben dann so lounge konzepte gemacht und so, dass mhm. sie überhaupt, äh, dass überhaupt wissen, was stattfindet. Die Leute sind kreativ und äh, wirklich mutig und lassen sich dann äh, oft auch nicht entmutigen und obwohl sie gar nicht wissen, wann geht's denn für uns weiter. Und äh, diesen Leuten muss man helfen. Und die wollen ja nicht Empfänger von Subventionen und von staatlichen Leistungen sein. Sie wollen ihr eigenes Geld wieder verdienen. Aber es sind auch wirklich viele Leute, die sagen, ich verstehe, dass alles es sein muss. Aber das, was möglich ist und verantwortbar ist, das soll eben auch passieren. Und die brauchen, glaube ich, auch einen Ansprechpartner, der da konstruktiv umgeht. Und das ist unsere Rolle in Schleswig-Holstein.
0: Das Corona-Thema ist definitiv, Corona ist schlimm, schlimm war, was für eine Überleitung. Ähm, auch die Thüring-Wahl für viele ähm, ja, FDP-Mitglieder, ähm, äh, ich habe es ja vorher schon, ich war ja selber Mitglied in der FDP, Thüringen war für mich ein Grund zu sagen, ähm, obwohl es ja außerhalb von Schleswig-Holstein war, zu sagen, okay, ich kann das einfach nicht mittragen, das geht gar nicht. Ähm,
1: wie, wie war für dich die Thüring-Wahl? Das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich war ähm, im Skiurlaub mit einem Kumpel <lacht> oh, ja. äh, in Österreich <lacht> und habe, ehrlich gesagt, das gar nicht so sehr äh, verfolgt, weil ich mal gedacht habe, ein paar Tage nach einem sehr anstrengenden Jahr und so, Es war Anfang Februar, ja, genau, 5.2., ja, ja, das werde ich ja, nicht ja. vergessen, äh, waren wir äh, im Skiurlaub und ich habe das, ehrlich gesagt, nicht im Detail verfolgt, äh, weil für mich klar war, der Ramelow als linker Ministerpräsident wird da irgendwie schon wieder eine Mehrheit finden und so. Ähm, Thüringen ist ein spezielles Bundesland, weil AfD äh, und Linke gemeinsam eine Mehrheit haben im Landtag. Ja. Das heißt also, die etablierten auf, etablierten ja. Parteien sozusagen, ja. wie sie in Westdeutschland kennen, haben keine Mehrheit. Und das ist natürlich, erinnert schon so ein bisschen an Weimar, auch wenn man das nicht äh, eins, zu eins, gleichsetzen kann. Und Bodo Ramelau ist jetzt auch nicht so das kommunistische Schreckgespenst, deswegen hat er ja, ja. auch entsprechend äh, viele Stimmen bekommen bei der Wahl, äh, aber dass jemand wie äh, der Höcke, der nun wirklich äh, Nazi ist. Das, also ich bin immer vorsichtig ja. mit solchen Ausdrücken äh, bei Populisten und bei Radikalen, aber bei dem kann man es nun äh, wirklich sagen. Und dass der Mensch es geschafft hat, da in Thüringen eine so große Fraktion bekommen, die ja größer ist als die der CDU, die lange die Ministerpräsidenten gestellt haben, ist schon ja. frappierend. Die FDP ist knapp reingekommen. Ich kenne Thomas Kemmerich, der da zur <lacht> Kurzzeit Ministerpräsident war, tatsächlich ganz gut. Ja. Äh, habe auch in äh, letzter Zeit wieder mit ihm Kontakt gehabt, weil wir beide Fraktionsvorsitzende in Landtagen sind. Ah, okay. mhm. ähm, er ist Wirtschaftspolitiker, wie ich es auch lange war. Und dadurch kannten wir uns schon ganz gut. Ähm, und ich habe dann auch wahrgenommen, dass der da irgendwie antreten will im dritten Wahlgang. Aber auch nur, wenn der Ramelow kandidiert und die AfD. Und deswegen war das für mich klar, der wird ja keine Chance haben. Und dass natürlich die AfD so eine Finte macht die haben ja irgend so, einen, so einen Dorfbürgermeister, der, glaube ich, auch gleich der AfD angehörte, ja. mehrfach vorgeschlagen und dass sie denen dann vorschlagen, im dritten Wahlgang, ihm aber keine Stimme geben und wie FDP und CDU ähm, den Thomas Kemmerich, der nur wirklich weit davon entfernt ist, ein, ein Rechter zu sein, sondern eigentlich ein Liberaler ist durch und durch. Und dass der die Wahl angenommen hat, war ein Riesenfehler. Ich glaube, er hat es nicht wirklich durchdacht, was dann passiert. War es nicht klar? Hätte er gesagt vielen Dank für die Wahl, aber unter diesen Umständen, weil ich muss ja mit den Stimmen, ist ja eine geheime Wahl, mit den Stimmen der AfD gewählt worden sein, äh, kann ich das nicht machen, wäre der Held wahrscheinlich gewesen. Äh, So war er äh, sozusagen derjenige, der alle Pfeile auf sich gezogen hat und auch in der FDP waren wir schon ziemlich fassungslos. Die Bundespartei hätte sich aus meiner Sicht äh, in den Tagen vor der Wahl, als es sich das andeutet, dass er als Kandidat der Mitte im dritten Wahlgang antreten will, er wollte eigentlich nur ein Zeichen setzen, und da hätte man sich, glaube ich, mehr darum kümmern müssen. Ich habe das nicht verfolgt, war mit einem Kumpel im Skiurlaub, wie gesagt, beim, ja. beim Snowboarden, der, der nicht in der FDP ist und so und der nicht in der Politik ist. Und der hat das dann immer verfolgt. sagte, Mensch, ist doch super, dass ein, ein Kandidat der Mitte ja. gegen einen von den Linken ja. der AfD antritt. Und da habe ich gesagt, naja, gut, das ist ein Symbol, aber mir auch nicht. Und äh, wir waren irgendwo eingeschneit auf einer Skihütte. Und dann kam er äh, an und sagte, guck mal hier, äh, die FDP hat Ministerpräsident, ist doch super. Ja. Wir waren in dem Moment schon klar als äh, äh, Sagen wir mal, langjähriger Politiker, der ja mittlerweile bin, äh, das wird nicht gut enden. Das Nein. wird äh, dramatisch werden. Und ich habe dann äh, ab, äh, weiß nicht, das war irgendwie nach Mittag irgendwann, mhm. äh, ich, bis nachts durchgehend telefoniert. Ich wusste gar nicht auf dem iPhone, dass man so mehrere, also so, so, so lange Anruflisten gleichzeitig haben kann, so viele Leute <lacht> anklopfen können. Das war wirklich dramatisch, weil natürlich ähm, ist die FDP unvorbereitet getroffen hat, uns unvorbereitet getroffen hat. Und die Grünen haben bei uns in schon eine Sondersitzung gemacht, wo sie den CDU-Ministerpräsidenten hinzugebeten haben. Und da hieß es dann nach dem Motto, wie können wir dann mit der Koalition schleswig umgehen? Und auch da war ich überrascht, weil ich ehrlich gesagt den Bezug zu schleswig überhaupt gar nicht gesehen habe. Mhm. Und insofern, das hat sich dann schnell alles beruhigt. Wir haben auch gesagt, das, das geht nicht. Der muss von seinem Amt zurücktreten, weil er einfach keine Mehrheit hat. Mhm. Und eine Mehrheit von der AfD kann es ja nicht nicht geben. Insofern muss er schnell zurücktreten und irgendwie den Weg freimachen für einen neuen Weg. Ich finde linkministerpräsident auch alles andere als witzig. Ähm, auch Verwandte in, in Ostdeutschland, die auch von der SED oder von der Stasi verfolgt wurden. Ich finde, die Linkspartei ist nach wie vor keine normale Partei für mich. Auch wenn ich natürlich die Verhältnisse im Osten kenne. Aber das war wirklich ein dramatischer Tag. Ich bin dann aus dem Skiurlaub nächsten Tag zurückgeflogen zu einer Sondersitzung der Koalition in Kiel. Also Thomas Kemmerich schuldet mir noch einen halben Skiurlaub, habe ich mir auch gesagt.
0: Oh ja, das ist doch immerhin, <lacht> äh, vielleicht hört er das, ja. Aber
1: vielleicht ist es nicht ja. nur für uns natürlich echt ein Problem, für Dinge, die man nicht beeinflussen kann, ja. äh, für so einen Landespolitiker wie mich, äh, nicht nur, dass wir dich als Mitglied verloren haben, übrigens, die Tür steht weiterhin wieder für dich offen. Vielen Dank. Für <lacht> Wenn du es dir anders ja. überlegst, ich werde ja. weiter an dir rumbaggern, politisch zumindest. Und <lacht> äh, äh, wir haben dann auch in Schleswig-Holstein an Zustimmung verloren. Also man kann es bei Umfragen ja. sehen. Äh, wir sind da von, von knapp 10 Prozent, haben wir irgendwie über drei Prozentpunkte verloren für eine Sache, die in Thüringen stattgefunden hat. Ja. Aber die natürlich die FDP insgesamt betroffen hat, weil es Zweifel an unserer ähm, Ausrichtung. Oder? unsere Ausrichtung gesehen.
0: Aber ist das denn, also ich habe mir danach ja auch Gedanken gemacht. Und und ähm, hier in schleswig holstein finde ich, ist das eh ein sehr angenehmes Parteibild. Äh, aber kann man, ich persönlich tue mich schwer damit, ähm, dass man sagt, er, er war unvorbereitet. Ist es wirklich so, dass man damit meinst du damit hat man nicht gerechnet also ich könnte mir vorstellen dass man doch auf den auf den Fluren des Landtages oder in Gesprächen dass man da irgendwie Strategien vorbereitet was passiert wenn dann und man weiß ja um die Mehrheiten meinst du es ist wirklich er war wirklich so unvorbereitet und hat nicht damit gerechnet oder damit hat keiner
1: gerechnet dass sowas passieren kann wir haben darüber auch hier bei uns viel gesprochen natürlich auch mit den Leuten in Berlin und ähm diese Frage treibt uns wirklich um, weil ähm, ich habe ja auch mit ihm persönlich gesprochen, mit Thomas Kemmerich, Er rief mich irgendwann mal an, äh, ähm, wegen einer anderen Geschichte. Und ich sagte: Sag mal, Thomas, also tut mir leid, aber wir können jetzt nicht einfach darüber plaudern, ich muss mit dir mal, wie wie, wie geht's ja. dir? Was hast du da gemacht? Was ist da passiert und so weiter? Und er sagte erstmal, ist er froh, dass äh, er sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, dass er kein Polizeischutz mehr hat seine Kinder und so weiter also das war ja auch für ihn persönlich ganz dramatisch und er sagt Sicherheit. mir ich habe das nicht gewusst dass die AFD mich wählt sonst hätte ich das nie im Leben gemacht bin mhm. ja nicht wahnsinnig und ähm, ich kann mir vorstellen so stand es zumindest äh, in einigen Zeitungen dass die äh, CDU die ja keinen Kandidaten aufgestellt hat wo sie deutlich größer ist als die FDP Fraktion dass die wohl auch gesagt haben macht ihr mal einen Kandidaten wir wählen den dann im dritten Wahlgang mhm. ist ja toll ein Kandidat der Mitte und so weiter und ich kann mir vorstellen, zumindest stand so es in Zeitungen, das halte ich für nachvollziehbar, dass die sozusagen zumindest in den hinteren Reihen der CDU, die ja schon neben den AfD-Abgeordneten schon ein paar Jahre sitzen, die FDP ist ja neu dazugekommen, man kennt sich denn aus den Wahlkreisen, so ich kenne es ja aus dem Land an Schleswig-Holstein, man, man redet einfach miteinander auch, und dass die sozusagen am Vorabend Fraktionssitzung hatten, sich dann offenbar auch im Landtag dort begegnet sind, und dass dort schon sowas gemunkelt wurde, das kann ich mir vorstellen. So, und ähm, ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, ähm, ich... Ähm, äh, finde das alles hochdubios, was da äh, passiert ist. Ähm, Aber diese äh, Finte der AfD ist natürlich auch neu. Das hat es bisher in Deutschland nicht gegeben, dass man einen eigenen Kandidaten vorschlägt für ein Amt des Ministerpräsidenten. Das ist ja nicht irgendwie eine Kleinigkeit und dem dann keine einzige Stimme wählt, sondern unangekündigt jemand anders wählt. Das ist schon eine ziemliche Finte und da hätte man sich zumindest gedanklich darauf vorbereiten müssen. Übrigens, ein Punkt noch dazu. Der Kumpel von mir, der mit mir im Urlaub war, mit Politik nichts zu tun hat, hat gesagt, wenn ich die AfD wäre am Tag vorher, es ist dann klar, weil er wird da wohl kandidieren im dritten Wahlgang, wenn ich die AfD wäre, würde ich doch euren Mann wählen. Da ist doch richtig was los. Da habe ich gesagt, ja, dann wird natürlich die Hütte brennen. Ja. Aber das werden die ja nie im Leben machen. Tja. Dass ich mir das nicht vorstellen konnte, aber jemand, der mit Politik nichts zu tun hat, das hat mich schon nachdenklich ja. gemacht.
0: Okay. Um, wo wir gerade bei der AfD sind. Ist die AfD eine demokratische
1: Partei? Also ich glaube, die AfD ist als demokratische Partei gegründet worden, sozusagen als äh, von enttäuschten, vor allem CDU-Leuten. Auch am Anfang haben wir einige FDPler an die äh, AfD verloren. Das ging ja vor um das Euro-Rettungsthema, wo wir auch Mitglieder Mitgliederentscheid ja. hatten, der sehr knapp war und sehr umstritten war und so. Und diese, das ist sozusagen schon eine sehr wirtschaftsliberale Partei am Anfang gewesen, aber natürlich auch mit einem, mit einem nationalen Anstrich. Mhm. So. Und hat sich, glaube ich, nie dagegen gewährt und hat das eigentlich in Kauf genommen, dass sie sozusagen den rechten Rand mit reingeholt hat. Das hat man mindestens in Kauf genommen. Einige haben das sicherlich auch gewollt von den Gründern. Und die Partei ist seit, wann ist denn das gewesen, 2012 oder so, ja. äh, permanent nach rechts gerutscht. Und auch in Schleswig-Holstein hat sich ja die die wirklich kleine, zum Glück fünfköpfige AfD-Fraktion äh, zerlegt. Also einmal Frau Sein-Wittgenstein, die ja fast mal Bundesvorsitzender geworden wäre, ist ganz klar im rechtsextremistischen Lager zu verorten, die die haben sie sind noch Mitglied im Landtag? In diesem Landtag, Einzelabgeordnete, aber sie wurde ausgeschlossen. Okay. Aber nachdem sie aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, wenn ich, wenn ich richtig meine, wurde sie ja so nochmal zur Landesvorsitzenden gewählt. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Wenn man wegen rechtsextremistischer Umtriebe aus einer AfD-Fraktion geschlossen wird, wird ja. man noch zur Parteivorsitzenden ja, gewählt, ja. und fast zur Bundesvorsitzenden äh, einige Zeit davor. Und jetzt ist jemand ausgetreten, der ähm, damit nichts mehr zu tun haben wollte, dem jetzt auch doch die jetzige AfD-Fraktion einfach zu rechts war. Wir hatten da mal schon spekuliert. Jetzt sind sie nur noch drei Leute gewesen, können damit keine Fraktion mehr sein. Ja. Haben jetzt so einen Zusammenschluss gebildet. heißt, das, um noch einige Rechte, äh, Parlamentsrechte zu haben. Aber es ist, ähm, ist kein Verlust. Die AfD hat nie wirklich, auch im Landtag in Schleswig-Holstein, sind sie, glaube ich, deutlich gemäßigter als in den meisten anderen Bundesländern. Aber sie haben dir wirklich was beigetragen. Sie sind nicht fleißig. Äh, sie sind nicht besonders äh, <lacht> schlau bei der Oppositionsarbeit. Äh, es geht am Anfang waren sie sehr ruhig und dann hat man gemerkt, sie kriegen offenbar auch eine Ansage aus Berlin und sollen mal richtig rechts auf die Tonne hauen. Und wir haben uns aber auch in Schleswig-Holstein auch übrigens mit SPD und SSW, die hier die Opposition bilden, ja. auch nicht ständig provozieren lassen. Ja. Es ist natürlich bei fünf Leuten einfacher, als wenn man in Thüringen irgendwie, was nicht, 30 von den Sitzen hat. Ja,
0: auf jeden Fall, ist, glaube ich auch, ja. Ja. Ähm, Was denkst du, macht denn die AfD so verhältnismäßig erfolgreich, dass sie so eine mediale Präsenz haben, dass sie so viele Anhängerinnen und Anhänger auch ähm, für sich begeistern können. Wo denkst du, holt denn die AfD die Wählerinnen und Wähler ab?
1: Also es sind verschiedene gesellschaftliche Gruppen aus meiner Sicht. Diese diese Story auch wie wie wir am Anfang schon sagt bei Trump, das sind die nur die gesellschaftlich Abgehängten. Hm. Das ist nicht so. Es ist ein Teil der Wahrheit, aber es ist bei Weib nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch viele Leute, die sehr wohlhabend sind, die die AfD unterstützen. Und es gab in Deutschland immer, ich glaube, war schon mal deutlich mehr, in den früheren Jahrzehnten, zu Beginn der Bundesrepublik sowieso, aber es gab immer auch ein rechtsradikales äh, Klientel in Deutschland. Hm. Und sozusagen, wir haben es immer geschafft, ähm, auch irgendwie zu Beginn der Bundesrepublik solche Parteien auch zu verbieten. Da gab es so die NPD, die DVU und so weiter. Die waren übrigens in den 90er Jahren du ja schon auch mal im Landtag und anderswo. Hm. Also es ist ja jetzt äh, kein neues Phänomen, aber die waren doch schon eher so ein bisschen, naja, äh, äh, sehr plump, äh, rechtsextrem und Neonazi-mäßig und so. Ähm, die AfD kommt ja so ein bisschen eher aus dem bürgerlichen Beritt aus ihrer Gründung, und das hat ihren Anstrich gegeben und auch Leute zugetrieben, die ein bisschen intelligenter waren und das geschickter gemacht haben. Aber sie ist jetzt ganz klein die Rechtsradikale oder rechte Ecke abgedriftet. Aber auch dafür gibt es ein Klientel. Mhm. so Das darf man nicht vom Tisch wischen. Und ähm, Ich weiß noch, mein, mein Großvater war in der CDU, hier so auf dem Land und so. Und da waren auch wirklich erzkonservative Ansichten, ähm, waren da in den 90er-Jahren völlig normal und wurden auch von der Union bedient. Und dadurch, dass die Union in die Mitte gerückt hat, ist natürlich auch das Potenzial am rechten Rand größer geworden. Das ist einfach so. Ja. Allerdings muss man auch sagen, das finde ich, wird auch hier wenig beachtet, wo ist die AfD stark, auch ganz stark, zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo sie der SPD äh, sehr viel abgenommen hat. Also mal die, die sozusagen ursprüngliche Arbeiterklientel, die hat immer SPD gewählt, aber sich wahrscheinlich auch nie vollständig in dem SPD-Programm versammelt, ja. wenn man ehrlich ist. Ja.
0: Ähm, ist dann, bist jetzt Wenn man die AfD anguckt, ist ja auch schon mal das Öfteren debattiert und diskutiert worden, ein Verbotsverfahren AfD. Die AfD steht ja zu Teilen, glaube ich, unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ähm, Gehört gehört die AfD für dich äh, verboten?
1: Nein, das ist, glaube ich, aussichtslos. Ähm, Teile der AfD werden ja beobachtet vom Verfassungsschutz. Das halte ich auch für gerechtfertigt. Also gerade in Ostdeutschland, also sowas Höcke und andere dort auch äußern, das ist ja auch ganz klare Anleihen, einen Nationalsozialismus. Aber immer, der Höck ist ja auch Geschichtslehrer. Der weiß ja äh, auch, wie er es macht, ohne sozusagen es direkt eins zu eins zu kopieren. Ja, ja. Aber wenn er von Schafen und Wölfen äh, quatscht und solche Sachen, das ist natürlich, wer sich so ein bisschen geschichtlich auskennt, das sind doch schon viele Sachen, die auch Gö- Bilder, die Goebbels schon benutzt hat. Das ist Wahnsinn. Und das ist auch Absicht. so. Ja. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es absehbar äh, nicht realistisch, dass die AfD verboten wird. Und ich bin noch mal ein Freund davon, dass man sich auch mit dem linken und rechten Hand auch politisch hart auseinandersetzt. Also es ist nicht nur eine Frage des Rechtsstaates, es ist auch eine Frage der demokratischen Wehrhaftigkeit. Und ich glaube, man muss auch einfach auch der jungen Generation deutlich machen, aber eben auch den älteren, dass Demokratie auch keine Selbstverständlichkeit ist. Das muss man, in anderen europäischen Ländern kann man da sehen. Und auch in den USA, Demokratie ist immer etwas, was man äh, hegen und pflegen muss und was auch jeden angeht. Ja,
0: Ja, ich finde auf jeden Fall die AfD und ähm, die Sachen, die so rundherum passieren, finde ich unerträglich. Ähm, aber letztendlich sind sie ja irgendwie gewählt worden und haben damit auch ein gewisse gewisse Rechte. Aber...
1: Ähm, ich hoffe nur, dass wir sie in Schleswig-Holstein bei nächsten Landtagswahl nicht wieder in den Landtag. Ich und hoffe die auch. Die Aussichten sind gut.
0: Beim letzten Mal war es doch ganz knapp,
1: oder? 5,9 hatten die, glaube ich.
0: Ja. Und in Hamburg war es auch ganz, ganz eng. ne? Von 4,9 auf 5,1 oder irgend sowas. Ja, die sind auch relativ knapp in Hamburg. Ja. Also sie, haben,
1: sie haben in, in Schleswig-Holstein... Hamburg und Niedersachsen sind sie am schwächsten. Man merkt ja auch. Sie haben auch wenig Strukturen hier. Ne? Ich glaube, also ja. ich glaube, weiß nicht, wenn überhaupt 1000 Mitglieder in Schleswig-Holstein, ja. das ist nicht besonders viel.
0: Nee. Und Die FDP ist ja dafür eine Bürgerschaft in Hamburg.
1: Ganz knapp nicht mit einem Mandat nur. Ja, also, genau. Ja. Eine Sache, das war natürlich auch äh, der Thüringen-Wahlkampf und ja. das ist natürlich für die. Stimmt, für das die war auch in diesem Jahr. Ja, ja genau. Das war kurz ja, ja. nach der Thüringen-Wahl. Das war schon, das war schon schmerzhaft natürlich für uns Schleswig-Holsteiner ist ist immer wichtig, die Hamburger FDP war ja lange nicht in der Bürgerschaft und dass sie dann jetzt mehrfach äh, den Einzug geschafft haben, war wichtig. Katja Suding und anderen und haben auch eine gute Arbeit gemacht und wurden so ein bisschen äh, für Thüringen bestraft, weil sie dann ganz klar deswegen rausgeflogen sind, ganz knapp. Und es fand besonders bitter, dass wir wir haben eine ganze Reihe an Kandidaten gehabt mit Migrationshintergrund, äh, deren Plakate mit Hakenkreuzen und sowas beschmiert wurden, nach dem Motto ihr Nazis, was natürlich völlig abstrus war und es war für die oft auch jungen Kandidaten mit Migrationshintergrund wirklich äh, absurd und eine Katastrophe. Ja, das ist äh,
0: schon. Das ist aber halt so die Strahlkraft einer einer Marke. Die FDP ist eben in, der, in nach außen ist es eben die FDP. Das ist ähm, nicht schön, dass das passiert. Und Thüringen hat da glaube ich ganz ganz viel ähm, auch äh, zerstört. Ähm, der Bundesvorsitzende der FDP ist vom ist von der Emma zum Sexist Man 2020 gewählt worden. Ähm, Ich ich zitiere mal, ähm, ich denke daran, dass Linda, äh, ich denke daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten etwa 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Leichte Unruhe im Saal, vereinzelte Lacher. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage. Punkt, 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 Punkt. Nicht das, was ihr denkt. Ha, 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 ha. Ähm, Was ist, was denn da passiert eigentlich? Warum hat denn der Christian Lindner sowas äh,
1: gemacht? Äh, weiß ich nicht ähm, wir saßen etwas weiter hinten im Saal und äh, ich habe mich mit äh, einem Parteifreund nur angeguckt nach dem Motto was sollte das jetzt ähm, äh, trotzdem ich kenne Christian Lindner relativ gut und und lange und äh, ihn jetzt äh, zum äh, Sexisten zu machen ähm, hat die Emma gemacht ne? Hat also, die Emma also gemacht genau keine Person sondern ja die Emma. Ich, wa- wahrscheinlich auch das äh, ist sowas ist ja passiert ja nie zufällig, das ist auch immer so ein bisschen schon vorgezogener Bundestagswahlkampf von, von jemanden wie Frau Schwarze, die wahrscheinlich eine schwarz-grüne Bundesregierung sich wünscht, ich weiß es nicht, nee. äh, aber solche Motive spielen da sicherlich auch rein. Ich fand's, fand den Spruch nicht gut und hätte sowas nicht gebracht. Ja. Ähm, passt, glaube ich, auch nicht in die Zeit. Allerdings das andere fand ich auch irgendwie mhm. nicht richtig.
0: Warum, warum ist denn Linda Teuteberg nicht mehr da? wo sie war, also was, warum ist sie, ist sie freiwillig gegangen, ist sie gegangen worden oder ähm, offizielles Statement war, glaube ich, ohne es jetzt genau zu wissen, dass man ähm, für den Bundestagswahlkampf jemanden wie Volker Wissing braucht, um, um also im übertragenen Sinne erfolgreich zu sein. Ähm, warum ist Linda Teuteberg, konnte, konnte sie das nicht leisten? Was meinst du?
1: Ich glaube, sie hat die Erwartung nicht erfüllt. Ich fand es, äh, ich ich kenne Linda schon sehr lange. Wir haben mit, mit anderen zusammen so eine junge Gruppe gebildet. So eine junge Gruppe ist ja immer so eine Bundestagsfraktion. Ja. Als wir 2013 ja. aus dem Bundestag geflogen waren, gab es keine Bundestagsfraktion, dementsprechend auch keine junge Gruppe. Und dann haben wir sozusagen äh, die, die Landtagsabgeordneten aus den verschiedenen Ländern, die es ja äh, nach wie vor gab, da haben wir so eine junge Gruppe gegründet. Sie war damals noch Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Mhm. Und da haben wir dann mit ihr äh, und vielen anderen zusammen da ähm, uns zusammengetan, um so ein bisschen die junge Stimme ja. in der FDP zu sein. Und da habe ich auch damals gesagt, Linda äh, im Landtag hat sie glaube ich nicht wieder kandidiert und die sind da auch später eh krachend rausgeflogen äh, nach dem nach Bundestagsaus. ich habe gesagt, du solltest ähm, weitermachen in der Partei, für den Bundestag kandidieren. Sie war eine super, ist eine super Innenpolitikerin im Bundestag, sehr anerkannt, dann auch ja irgendwann Generalsekretärin geworden, was mich wirklich sehr gefreut hat. Ähm, und natürlich hat eine Rolle gespielt, dass sie eine junge Frau aus dem Osten ist und ähm, äh, ich finde, sie hat es auch gut gemacht, allerdings gab es auch eine Unzufriedenheit, das gehört zur Wahrheit dazu und deswegen, es hat offenbar mit Christian Lindner auch die Zusammenarbeit nicht gut gepasst und deswegen hat er eine Neuausstellung da vorgenommen an verschiedenen Stellen im, im, im Vorstand und im Präsidium der Partei, das gehört zur Demokratie dazu, ich habe aber auch intern mehrfach deutlich gemacht, auf Tagungen und sowas im Sommer stattgefunden hat, dass der Umgang sozusagen von es gab dann auch Einzelne in der Bundestagpartei, die dann Presseartikel äh, fabriziert haben, äh, wo dann so unbekannte Stimmen äh, ja. schlecht über sie gesprochen haben. Ich finde, das sollten wir nicht mehr machen. Das hatten wir so in der Zeit vor dem Bundestags aus und ähm, äh, das gehört sich nicht und das macht man nicht über Parteifreunde anonym herzuziehen, dass denn da so Artikel erscheinen, äh, äh, dass es da Unzufriedenheit gibt und irgendwelche Zitate, ohne dass man sein, seinen Namen und Gesicht dafür hergibt. Finde ich schäbig, ja. was Einzelne da gemacht haben und äh, insofern ich freue mich, dass sie wieder als Spitzkandidatin in Brandenburg zur Bundestagswahl antritt äh, und uns erhalten bleibt, aber sie hat nicht so performt, wie sie es einige vorgestellt haben, aber sie ist auch immer jemand gewesen für eher für die leiseren und nachdenklicheren Töne und das war vorher klar. Mhm. Ähm, offenbar hat man sich jetzt vom Bundestagswahlkampf entschieden, wo auch die äh, Umfragewerte ausbaufähig sind, dass man jemanden braucht, der pontierter äh, formuliert, das macht vor gewissen auch gut. Aber sozusagen, ich hätte mir da einen, sag mal, eleganteren Übergang gewünscht.
0: Ja. Ähm, Was was bringt denn Volker Wissing mit? Also man kennt ihn und man hat den Namen schon mal gehört. Und was warum denkst du oder ähm, was, welche Fähigkeiten hat Volker Wissing um die FDP, ich glaube jetzt aktuelle Umfragen bei 7% oder so, ähm, um die FDP in sichere Fahrwasser zubringen. Was was kann er?
1: Ja, Volker Wissing hat Regierungserfahrung. Äh, das ist schon mal sehr wertvoll, weil ähm, als die Jamaika-Gespräche leider, muss ich sagen, gescheitert waren im Bund. Wir waren ja kurz vor in Schleswig-Holstein da erfolgreicher, war auch nicht so einfach, aber hat auch mal richtig geknallt während der Koalitionsverhandlung, aber hat hat ja geklappt und trägt ja bis heute. Dass es im Bund nicht geklappt hat, habe ich sehr bedauert. Und wir wollen unbedingt regieren und gestalten. Die FDP ist keine Partei, die dauerhaften Oppositionen äh, rumnörgeln will, sondern wir sind immer eine Gestaltungskraft gewesen, die das Land regieren will und nach vorne bringen will. Und das ist der Anspruch für die Bundestagswahl. Und er hat Regierungserfahrung in Rheinland-Pfalz. Er ist ja auch stellvertretender Ministerpräsident, Präsident, Wirtschaftsminister dort und bringt auch Wirtschaftskompetenz mit, die, glaube ich, der FDP gut gut zu Gesicht steht. Wir sind immer noch eine eine, eine wirtschaftsaffine Partei, für den Mittelstand, für selbstständige Freiberufler und so sehr attraktiv. Nur wir haben aus meiner Sicht zu wenige, die das auch personell sozusagen mhm. abbilden. Und da ist ja jemand, der, der glaubwürdig ist als erfolgreicher Wirtschaftsminister, kommt ja aus einer Ampelkoalition, also mit SPD und Grünen, ist jetzt auch nicht uninteressant. Also steht auch dafür, für eine eigenständige FDP, die sich nicht über andere Parteien definiert, sondern eigenständig ist. Eine Ampelkoalition im Bund ich halt jetzt nicht für besonders wahrscheinlich. Ähm, nee, wird, nee, wird schwierig. Ja. Das ist aber auch nicht das Ziel, ähm, sozusagen mit seiner Wahl verbunden gewesen, sondern äh, Volker Wissing, äh ist, finde ich, kann sehr pointiert formulieren, äh, kann sich gut mit anderen anlegen, aber auch mit einer gewissen Eleganz. Und äh, insofern, die ersten Wochen ist er, glaube ich, ganz gut gestartet als Generalsekretär und ähm, ist, glaube ich, eine gute Auswahl gewesen.
0: Ja. Ähm, würdest du sagen, wenn es jetzt im nächsten Jahr Bundestagswahl ähm, beim letzten Mal hieß es ja, wir regieren nicht, weil wir lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Du hast gerade gesagt, die ähm, FDP ist eine, ist, ist eine Partei, die nicht auch für die Opposition ähm, gemacht ist. Ähm, wenn es nochmal, wenn es nochmal die Möglichkeit geben sollte für eine Regierungsbeteiligung bei der nächsten Bundestagswahl, was würdest du dann, Christian Lindner, raten?
1: Ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist eine Jamaika-Regierung. Und in Schleswig-Holstein haben wir damit viele gute Erfahrungen gemacht, ist aber auch mal nicht ganz einfach. Die Grünen haben auch sozusagen beim Thema Klimaschutz wollen sie deutlich, deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Alle wollen da mehr, aber es muss natürlich auch alles irgendwie funktionieren. Das wird sicherlich ein großer Streitpunkt sein. Und nach dieser krassen Wirtschaftskrise, Corona-bedingt, müssen wir auch einfach mehr dafür tun, um wirtschaftlich auf, wieder auf die Beine zu kommen und auch diesen Riesen Schuldenberg wieder abzutragen, den wir hier äh, angehäuft haben in kürzester Zeit. Also insofern, ich glaube, die Auseinandersetzungen werden heftig werden im nächsten Jahr. Es, es gibt mehrere Landtagswahlen vor der Bundestagswahl noch. Ich glaube, diese Bundestagswahl wird wirklich historisch, weil es auch noch, glaube ich, noch nicht so oft oder noch gar nicht vorgekommen ist, dass der amtierende Kanzler oder die amtierende Kanzlerin nicht wieder angetreten ist. Also was mit der Union wird, das ist ja noch völlig offen, Wer die in die Bundestagswahl führen wird. Wen hättest du gerne? Puh. Also Friedrich Merz erinnert mich wirklich mal an meine Jugend. Ja. Aber nicht im besten Sinne. Nee, nee. Also, ähm, ich finde das, äh, ich habe das immer gehört aus der Union, dass der wieder irgendwie auftaucht. Ich konnte es mir nie so richtig vorstellen. Konnt das sich, ist glaube ich, keiner. Für mich so immer noch richtig. ein bisschen ungewohnt, dass der wieder da ist. Ja. Und ich finde, er wirkt auch so ein bisschen wie früher teilweise. Ja genau, so der Mann. alte,
0: weiße Mann so ein Stück weit. Ja, so,
1: aber ja. er hat eine große Anhängerschaft, nicht nur ähm, Junge Union hat ihn ja interessanterweise. 51 Prozent. 51 Prozent.
0: Ja drauf, das ist nur 51
1: Prozent. Ähm, meine Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, wo wir mit der Union regieren, äh, klappt auch gut in Nordrhein-Westfalen, ähm, halten sehr viel von Armin Laschet. Mir sagen immer so Freunde und Bekannte, die jetzt so die Politik ein bisschen distanzierter beobachten als ich, wenn der Söder im Fernsehen auftritt, das ist so ein großer Kerl, ne? da hat man ein gutes Gefühl. Ja. Wenn der Laschet so, so irgendwie mit so ein bisschen verwuschelter Frisur und schiefer ja. Krawatte und so auftritt, ja. so, dann hat man irgendwie nicht so das Gefühl, der kann jetzt sich mit Putin anlegen. Das ist nicht so staatsmännisch. Nee, oder? und Norbert Röttgen, den habe ich mal kennengelernt, als er noch Umweltminister war, da hat ja Merkel jemanden rausgeschmissen. Aber den halte ich für einen sehr klugen Kopf, ehrlich gesagt, mhm. und für einen guten Außenpolitiker, den könnte ich mir als Außenminister wunderbar vorstellen. Bundeskanzler könnte der vielleicht auch. Aber ich, mir ist es egal. Das soll die Union entscheiden und wir gehen dann damit um. Und äh, für die Grünen werden, glaube ich, auch im nächsten Jahr die Bäume nicht im Himmel wachsen. Auch wenn einige äh, meinen, sozusagen in den Medien, die Grünen werden auf jeden Fall locker 20, 25 Prozent bekommen. Mhm. Das halte ich nicht für ausgemacht. Man darf ja mal nicht vergessen, hier als Norddeutscher Olaf Scholz tritt für die SPD an. Hinter dem stehen sicherlich nicht alle in der SPD. Aber wir haben ja in Hamburg gesehen Olaf Scholz kann zum einen Wahlen gewinnen, gut, Hamburg ist nicht Deutschland und andersrum, aber er ist ja jemand, dem man, glaube ich, in der Krise auch was zutraut und insofern wird das eine sehr spannende Bundestagswahl.
0: Ja. Ähm, Das nochmal etwas zu verlassen, würdest du, könntest du guten Gewissens Christian Lindner und Wolfgang Kubicki gemeinsam einen Urlaub buchen?
1: Ich glaube, die treffen sich sogar manchmal auf Sylt. Ah, okay. Wo sie, glaube ich, beide gerne hinfahren.
0: Okay. Weil also weil man liest ja schon, also ne, da ist heißt Tagesschau, ZDF oder in diversen Medienartikeln, dass also das gemunkelt wird, dass beide sich nicht so grün sind. Ähm, oder ist ist da alles, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen?
1: Naja, die beiden waren ja die prominenten Gesichter während der APRO-Zeit, als wir nicht im Bundestag waren. Und ähm, haben es geschafft, kein böses Wort übereinander zu verlieren, sondern sich wirklich sozusagen auch die unterschiedlichen äh, Gruppen, die sie einfach ansprechen als Persönlichkeiten. Mhm. Also wir waren beide äh, vier Jahre lang wirklich nur unterwegs. Ich war ja Stellvertreter von Kubik in Schleswig-Holstein. Also der war wirklich wenig in Kiel, war ganz viel immer überall im Bund unterwegs und auf Veranstaltungen. Und man war ja kaum in der Zeitung, in den Medien. Man musste wirklich über Veranstaltungen die Leute ansprechen, um dran zu lernen, dass die FDP noch gibt und dass wir uns wirklich mühsam mhm neu aufstellen und erneuern und auch eine andere Partei sein wollen. Das haben die beiden wirklich großartig gemacht. Und sicherlich ist es jetzt im Bundestag anders. Kubicki ist auch ja Vizepräsident des Parlaments und so hat eine etwas andere Rolle. Christian ist sozusagen der, der der Chef. Aber die beiden verstehen sich meines Wissens immer noch sehr gut. Also, dass die beiden sich nicht grün sind.
0: Okay. Nee, dann... dann wüsste ich
1: das. nicht. Und ich kenne ja beide ganz gut. Also, ja, ja, sie ja. würden es mir sagen.
0: Ja, okay. Das ist schon mal äh, <lacht> gut zu wissen. Ähm, unter welchem Bundeskanzler, wärst du dann gerne Vizekanzler?
1: Oh, ich möchte nicht Vizekanzler sein. Nein. Nee. Ja, Bundeskanzler. <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau. Wenn dann Bundeskanzler. Ja, Nein, ich. Äh, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir sind die letzten Jahre ähm, wohl ich doch einiges und vielleicht sogar zunehmend anders sehe als sie. Ich finde, wir sind mit Angela Merkel äh, gut gefahren ich kann mich gut daran erinnern, das waren ja so meine politischen Anfangsjahre 2005, als sie Kanzlerin wurde, dann doch in Wahrheit ganz viele in den Medien und so gesagt, die soll Bundeskanzlerin werden, die kann das überhaupt nicht und so weiter. Und äh, jetzt hat sie ja nächstes Jahr Helmut Kohl mit 16 Jahren eingeholt. Das hätte, glaube ich, damals niemand für möglich gehalten. Deswegen finde ich immer, äh, auch wenn jetzt alle sagen, der und der, der kann das alles nicht, die Leute reifen dann manchmal doch, doch auch im Amt. Und bisher sind wir in Deutschland mit unseren Kanzlern meistens gut gefahren. Und ähm, ist doch schön, dass wir mehrere zur Auswahl haben, dass die Leute das entscheiden und nicht ich. Ja, okay. um, Vize Kanzler muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, mein Job ist schon anspruchsvoll. <lacht> das glaube ich. Wenn ich den das die nächsten Jahre noch gut ein bisschen ja. bekomme, bin ich erstmal ganz dankbar.
0: Wann, wann sieht man dich dann im
1: Bund? Ich habe tatsächlich äh, äh, vor ein, zwei Jahren darüber nachgedacht, ob ich für den Bundestag kandidieren soll. Äh, habe mich denn dagegen entschieden, aus zwei Gründen. Zum einen, äh, wir leben jetzt hier in unserer laumburgischen Heimat äh, bei Hamburg, wo ich herkomme, mit äh, zwei wunderbaren Töchtern, die auch noch sehr klein sind. Und ähm, so, meine Frau hat jetzt wenig Neigung, in Berlin zu wohnen. Wir haben da ja eine ganze Reihe ja. an Freunden und so. Ja. Das Familienleben in Berlin ist schon was ja. anderes als hier gemütlich auf dem Land. Wir wohnen hier sehr gut. Und ähm, ich, solange die Kinder so klein sind, haben wir gesagt, das wollen wir, wollen wir so nicht, dieses Leben immer nach Berlin ja. pendeln oder in Berlin leben. Und so und das Zweite ist, dass ich natürlich hier Verantwortung in Schleswig-Holstein habe. Und auch nicht während der Wahlperiode einfach abhauen wollte. Uh, Aber ich kann es mir vorstellen. Okay.
0: Also äh, sieht man dich irgendwann, wenn die Kinder größer sind, vielleicht im Bundestag, wenn dann die FDP mit deutlich mehr Prozenten als jetzt in Umfragen
1: da ist? Das, daran arbeiten wir. Das ist
0: sehr, sehr, sehr gut. Ähm, sieht man dich vielleicht irgendwann mal per, per, perspektivisch die Landtagswahl
1: ähm, auf einem Ministerposten, Herr ich holstein Ich glaube nicht ist <lacht> wurde lustigerweise darüber spekuliert, 2017, als wir die Landtagswahl sozusagen ja, gewonnen haben, also ja. 11,5 Prozent, war unser zweitbestes Ergebnis äh, wieder mal. Und ähm, äh, klar war, dass es eine FDP-Regierungsbeteiligung gibt, für die ich mich sehr eingesetzt habe. War aber immer klar, dass ich Wolfgang Kubicki, der ja nach Berlin strebte, beerben will als Fraktionsvorsitzender der ist ja mit kurzer Unterbrechung 25 Jahre war, also wie er eine Ära geprägt hat, und ähm, da wurde auch spekuliert, wird er jetzt Wirtschaftsminister, weil wir das Wirtschaftsministeramt unbedingt haben wollten ja. und nicht mal der Wirtschaftspolitiker war, aber ich konnte mit Bernd Buchholz den früheren äh, Forschungsvorsitzenden von Gruner und Jahr äh, nötigen, obwohl er auch für den Bundestag kandidiert hatte, Wirtschaftsminister zu werden ja. und der macht das super und Heiner Gag als Gesundheitsminister genauso, also es gibt keinen Anlass für Wechsel und Ministeramt, viele in der Politik finden das ja sozusagen ganz toll, ich muss sagen, Fraktionsvorsitzender ist viel schöner, man kann viel freier agieren ja. und ich bin eher Parlamentarier als Regierungsmensch.
0: Ah, oh, okay. Na gut. Aber also Stand heute ist es für dich selber ausgeschlossen.
1: Ist auch wirklich nichts, was ich anstrebe. Okay. Ich, wenn ich das gewollt hätte, ich 2017 gesagt, jetzt habe jetzt ich hier aber. meinen Anteil am Erfolg, jetzt will ja. ich es aber werden. Aber ich, da war ich, weiß ich, 33 Jahre alt oder so. Wie ja. alt war ich da? Gott. Ja, 33. Also das fand ich dann auch ein bisschen komisch, als 33-Jähriger da schon ein paar Jahre im Parlament war als Wirtschaftsminister oder so aufzutreten, fand ich jetzt auch nicht so passend.
0: Naja, gibt ja gibt ja in anderen Ländern, glaube ich. Äh,
1: Sebastian Kurz meinst das, du jetzt ja, oder so? Ja, genau. Ja. Sebastian
0: Kurz ist, glaube ich, auch 30, Mitte 30 oder so. Also schon. Ja, jünger
1: als ich ist auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja das ist schon. schon. Ähm,
1: man soll die ähm, Leute auch nicht nach dem Alter beurteilen, nee. aber ich finde schon, man muss sich selber damit auch, auch äh, gut fühlen.
0: Ja. Ja, ich denke das, ich denke das auch. Ich finde es immer, ich ich stehe überhaupt nicht seinem politischen Position nahe, aber es ist schon, das verlangt einem schon so einen gewissen Respekt ab, denn das ist mit Sicherheit, also, ich glaube auch dein Job oder in der Politik, das ist ja auch immer so dieses Gehate, unabhängig welcher Partei man an, angehört. Ich glaube einfach, das macht, das ist eine Verantwortung und du hast ja auch vorhin von Fanpost gesprochen, äh, da haben die wenigsten ähm, richtig
1: richtig ähm, Lust drauf. Um, ich glaube, eine Sache ist wichtig. Ja. Ich, ähm, ich habe jetzt auch viele beobachtet, die auch lange dabei waren ja. und so. Und ich glaube, den Fehler, den einige machen, haben ja auch andere Leute draufgebracht, das halte ich für absolut nachvollziehbar, den Fehler, den viele Leute machen, die im öffentlichen Leben stehen, ich werde es noch nicht mal auf Politiker beschränken, aber die sozusagen äh, vermischen irgendwann sozusagen die eigene Persönlichkeit und die Rolle die sie im öffentlichen Leben spielen. Und wenn das eine dann nicht mehr ist, also weil du irgendwie ein Amt abgibst oder ja. so, wie die Karriere irgendwie nicht mehr so ist, dann fallen ja ganz viele in ein tiefes Loch. Und ja. ich glaube, man muss, äh, ich versuche es zumindest, immer dran zu arbeiten, dass ich mich nicht sozusagen über das äh, nur definiere, was ich tue, sondern dass es ein, ein Aspekt ist, ein Teil meines Lebens jetzt. Aber ich bin halt nicht äh, äh, Herr Abgeordneter, wie einen manchmal ja. so viel dann ansprechen und so. Da bilden sich halt viele ganz viel darauf ein, dass sie was Besonderes wären. Ähm, und das ist, glaube ich, immer das Problem, wenn man sozusagen sich darüber definiert, wenn man ein öffentliches Amt hat oder eben eine, eine besondere Stellung, dann ist man, glaube ich, verloren.
0: Ähm, was würdest du denn machen, wenn die FDP in schleswig Holstein nicht nochmal an Landtag kommt? Was, deine, was für einen Job hättest du dann oder würdest du machen wollen?
1: Das ist Die FDP kommt ja wieder mit sehr guten Ergebnissen in den Landtag. Zwei sozusagen, ich äh, muss mal gucken, ja zweistellig glaube ich schon, das haben wir ja. die letzten das letzte Mal auch wieder geschafft. Ähm, ich glaube, ich werde noch mal kandidieren, bin mhm. Fraktionsvorsitzender, so, wir wollen auf die Regierungsbeteiligung äh, gern verteidigen, wird alles hochspannend werden, aber ich bin Wirtschaftsingenieur, ähm, habe ehrlich gesagt nicht lange in dem Beruf gearbeitet, aber also habe was einigermaßen ordentliches gelernt und ja. äh, werde mich dann beruflich irgendwie anders orientieren. Ähm, ich mache mir da jetzt nicht die großen Sorgen, aber ich Denke schon mal sehr darüber nach, wann ist der richtige Zeitpunkt mal um aufzuhören. Ich wollte zwei Wahlperioden machen. Die erste war nun sehr verkürzt durch so ein Gerichtsurteil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. War ein bisschen wild. Und, ähm, dann war die FDPs so abgestürzt, war nicht klar, kommen wir dann überhaupt wieder irgendwie wieder auf die Beine und so. Also waren ja schon alles sehr spannende, bewegende. Ja. Jahre, aber ich bin jetzt nicht so eine, der sagt, jetzt muss ich bis 70 in meiner Politik sein. Will ich auch
0: nicht. Ich habe mich übrigens das ist ganz lustig. Ich habe letztens drüber nachgedacht, wann ich dich das wann ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. Und es war sogar in Person. Und zwar habe ich in Kiel, habt ihr 2009 eure Party im Holsteiner gemacht, im Holsteinstadion. Und da war ich Barkeeper. Und Echt? da, ja genau. Und da stand ich an der Bar und habe euch, äh, also mit anderen Leuten, und habe euch ein paar Drinks gemischt. Und da bist du mir zum ersten Mal. Also kam mir der Name Christopher Vogt zum ersten Mal ins ins Gedächtnis. Und das ist mir letztens wie wie wieder eingefallen. Also da, äh, ich glaube, du warst mit Abstand der jüngste Abgeordnete, irgendwie Steffi Holstein oder so damals. Nee,
1: ich war 25, das war war ich tatsächlich sehr, sehr jung. Das gab es vorher nicht so oft. Ich glaube, die davor waren dann auch später Ministerpräsidenten. Ja. Es gab auch noch einen, der war, nee, zwei, die waren jünger. Das eine ist Luise Amtsberg, die ist jetzt im Bundestag für die Grünen. Ja. Stimmt. migrationspolitische Sprecherin. Ich auch auf die Zeit war ist ein paar Monate jünger, glaube ich. Mhm. Und Rasmus Andresen von den Grünen auch, äh, der ist jetzt Europaabgeordneter in Brüssel. Ah, ach Grünen Rasmus, der ja, Hashtag. Genau. Komisch. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Die so beiden haben Karriere gemacht, ich bin immer noch Ach im ja,
0: genau. Du bist nur Fraktionsvorsitzender <lacht> der FDP. Ja. Ähm, nee, aber das ist schon spannend, wie sich da auch die Wege kreuzen. Genau. 2009 okay. hat ja eine Übrigens, wir äh, sind
1: auch immer äh, noch ein äh, Kollege, der bis mein, heute mein parlamentarischer Geschäftsführer ist, ist. Zwei, drei Jahre älter, also war auch damals äh, noch sehr, sehr ja. jung. Ähm, äh, Olli und ich sind sozusagen als junge FDP-Abgeordnete mit äh, Rasmus, ähm, und unserer Kollegin sind wir dann immer Pizza essen gegangen und so. Und Bier trinken ah, gegangen und so. Also haben okay. uns zu viert getroffen. Ja. Wohl FDP und Grüne damals also sehr heftige Auseinandersetzungen hatten. Ja. Und vielleicht hat es ja auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir jetzt miteinander reden.
0: Das ist ja auch eine gute Sache. Ich meine, wenn, wenn bei Pizza und wahrscheinlich Wein die Grundlagen für eine Koalition geschmiedet werden, das ist doch, äh, ideal. Okay, jetzt kommen wir auch schon in der Tat, ähm, Richtung Ende. Ähm, nochmal zur Bundestagswahl 2021. Was sind genau deine, ähm, wo genau siehst du die FDP, wo landet die FDP?
1: Ja, ich hoffe, dass wir wieder ein zweitstelliges Ergebnis äh, erreichen. Dafür müssen wir wirklich einiges tun. Ähm, Ich glaube, gerade so das Thema Sicherung des Wohlstandes, äh, auch die Bürgerrechte wieder nach dieser Corona-Pandemie, also all diese Themen, glaube ich, Digitalisierung, wir haben jetzt alle gesehen, dass Mhm. dieses Hinterherhinken wirklich äh, nicht nur schade ist, sondern wirklich gefährlich für für unsere Zukunftsfähigkeit. Also da müssen wir äh, unsere Themen, auch dass es Bildungsreform geben muss, ja, auch das haben wir jetzt die letzten Monate nun mehr als oh. äh, äh, dringlich, glaube ich, erachtet alle. Ähm, da müssen wir jetzt unsere Themen nach vorne stellen und äh, die reinschließen und äh, überzeugendes Angebot machen. Mhm. Und ich glaube, man gewinnt eine Wahl nicht über Rumnörgelei an der Regierung, <lacht> sondern über alternative Konzepte, dass die Leute sagen, jo, das ist das was womit ich mich identifizieren kann. Ja. Und ich glaube, dass wir ganz gute Chancen haben, auch wenn es die letzten Monate echt schwierig war nach dieser ganzen, nach diesem thüringen Desaster. Und ich glaube es wird eine sehr offene, sehr spannende Wahl, weil wie gesagt, die Union äh, ähm, ist unsicher wie, wie die die Chance, wer der antritt, wer die Chancen sind. Ja. Ich glaube dieser Kanzlerin Bonus wird einfach bei der Union weg sein. Bei den Grünen wird es auch spannend werden, auch wie die sich sozusagen im, im, im linken Lager, wenn es das denn noch so gibt, mit der SPD die Stimme aufteilen. Ja.
0: Ähm, bleibt Christian Lindner Bundesvorsitzender, wenn es nicht für den Bundestag reicht?
1: Nein. Aber, also für den Bundestag, steht für mich außer Frage, es für den Bundestag äh, erreichen wird. Aber er hat ja neulich auf dem Parteitag gesagt, dass er ähm, nicht Vorsitzender bleiben wird, wenn es keine Regierungsbeteiligung gibt. Was mich überrascht hat. Oha! Ja.
0: Also hat er sinngemäß gesagt, entweder Regierung oder ich gehe.
1: So habe ich ihn okay. verstanden. Ja. Okay. ja. Es war für ja. mich ein bisschen überraschend, wobei ja. ich ihn auch verstehen kann. Er ist, glaube ich, mittlerweile der, ich glaube sogar, wenn jetzt, also bei den Linken, der Wechsel ist an der Parteispitze, äh, ist er auch der mit Abstand dienstälteste Parteivorsitzende in Deutschland. Wer hätte das okay. gedacht? 2013. Ja, schon sogar. 14. 2013.
0: Ja. Alright. Ähm, ja, Christopher, dann sind wir jetzt auch schon am, am Ende. Ich habe es ja vorhin schon. Ähm, angekündigt im, äh, in der nächsten Folge ist Elena Carrière ähm, mein Gast und äh, Elena freut sich schon wahnsinnig äh, dass du, sie kommt aus einer ganz anderen, also aus einer ganz anderen Ecke als du äh, überhaupt nicht in der Politik verankert, natürlich wahrscheinlich politisch interessiert, aber das erklärt äh, sie uns äh, oder mir äh, beim nächsten Mal auch selber, was ist dann äh, ich habe dich ein bisschen gebrieft was ist denn deine Frage, die Elena unbedingt beantworten soll?
1: Ja, da ich sie wirklich überhaupt gar nicht kenne, ist das wirklich spannend. Gebrieft hast du mich in Wahrheit auch nicht so richtig. Ja, okay, ich habe <lacht> hab ein
0: paar Bullet Points gesagt. Ja, ich hab du, du hast Bullet mir Points.
1: du hast mir verraten, wer ihr Vater ist, den ich natürlich, äh, also als Schauspieler kenne ja. und es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, es interessiert mich wirklich, ist es eigentlich in Erne Last oder hilft es auch manchmal, wenn man so einen prominenten Vater hat, der ja auch gerne mal aneckt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Frage nehme ich äh, definitiv mit. Und ähm, ja, das war's jetzt. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, äh, ich hoffe, wobei der Clou ja war, der Podcast heißt ja, was darf sein? Und diese Frage, was darf sein, haben wir schon vor der Aufnahme beantwortet. In dem Fall ein Glas äh, Wasser, eines Mineralwasserherstellers. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Aber ich komme an
1: das Glas wegen des Mikros gar nicht ran und guckt die ganze Zeit auf deine äh, äh, Spirituosen. <lacht> ja, ich habe ich hab ja, ähm, du fährst ja, ich hätte sonst hier
0: äh, Gin, Aperol, Whisky und noch was. Also, du hättest dich hier auch nach einem stressigen Tag ordentlich betrinken können. Nächstes
1: Mal komme ich vom Fahrrad.
0: Genau, weit ist es, ehrlich. Cool, dann äh, vielen Dank und gute Heimfahrt. Ja, danke dir. Du willst noch mehr Infos
1: rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt.werbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.